0: Buenas y bienvenidos a This Side Out, el podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Mi nombre es Crystal, pero no puedo hacer esto sola, así que para eso contamos con la maravillosa compañía de Chato Maltés. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estamos?
1: Hola Cristal, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí una vez más en Decide Out.
0: Bien, pues el programa de hoy viene cargadito, así que no me extrañaré que nos fuéramos más allá de la hora y media. Para empezar tenemos noticias, más que de costumbre, tenemos el estreno de... bueno, además en estas noticias, por no decir que además de muchas noticias, tenemos el Nintendo Direct, que eso ya va a traer tela. A partir de ahí tenemos el estreno de nuestra carta trampa, que me gustaba llamarlo, el cajón desastre, donde no analizaremos un solo juego, sino que hablaremos distendidamente o charlaremos un poquito sobre varios juegos a los que hayamos jugado recientemente. Tenemos el regreso de nuestra gran uh, sección, sección favorita, puta Nintendo. Y la, la um, VGM de la semana. Y para terminar, la voz de feudo. Empezamos. La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft generó un auténtico terremoto en la industria de los videojuegos. Ahora es el turno del fabricante de PlayStation que ha movido ficha para hacerse con el desarrollador de Destiny, uniéndose a Sony Interactive Entertainment. De este modo, los creadores de Halo, recordemos puke insignia de la primera Xbox, estarán ahora bajo la batuta de sus máximos rivales. Sin embargo, aseguran desde Sony que estos seguirán siendo multiplataforma e independientes, con la experiencia de Bungie en juegos multijugador online como servicio, no sería de extrañar que lo que hayan buscado sea alimentar sus recursos con los conocimientos y pericia de los norteamericanos en este ámbito de cara al futuro.
1: Um, nosotros, o sea, so, so, ya lo hemos dicho varias veces, pero aquí, Cristal Damos, Chato Damos, <risa> uh, hablamos en un, en un podcast sobre adquisiciones de Zinga so, um, por parte de 2K hablamos de monopolio y a la mañana siguiente lo adquiere Activision Blizzard lo adquiere Microsoft y ahora no nos ha dado tiempo a recuperarnos esa noticia y ya nos han dado otra noticia bombazo de compra masiva en el caso de Bungie creo que es un poco diferente porque no estamos hablando de una gran productora sino que es una sola um, desarrolladora muy específica que va a hacer un juego a la vez al menos de momento y sí, es, un, es, un, es una situación diferente pero aún ya sí la verdad es que esto es el... El, el equivalente a eh, cuando Microsoft compró Rari eh, al principio de este siglo de las manos de Nintendo que venían de hacer eh, los Perfect Dark los GoldenEye, los Banjo-Kazooie y todos estos y los adquirieron y es básicamente pues coger el pe peso pesado
0: Bueno, sí, eh, como bien has dicho fue irónico que nos pusiéramos a hablar eh, aquí hace, hace un par de episodios hace un mes sobre ojito con la activi con la. Con la adquisición de. de Zinga por parte de, de. 2K. Ojito, que cada vez las compras son más tochas y se puede venir un oligopolio. <ríe> y es que parece que nos están dando la razón a cada dos semanas que pasan. Primero la de la semana. Bueno, el último episodio. Con lo de Microsoft. Y este episodio con lo de Sony y Bungie. Hay unas. Sí. Hay unas diferencias claras en este. En esta compra respecto a la anterior. Es que podríamos decir que. Eh, Microsoft, perdón. Compra, ha comprado a granel, se ha llevado cholón todo lo que tenía Activision, que no es poco, pero con mayor o menor, ¿cómo decirlo? mayor o menor calidad en sus estudios o en sus marcas lo que ha comprado es fuerza de músculo para de, para entiendo yo alimentar este, este ecosistema Game Pass donde te van a tener que estar sacando para un poco justificar estos pagos mensuales te van a tener que estar sacando de manera constante un contenido. Bien, pues con Activision compraron esto. Ahora, Jim Ryan, jefazo de Sony Interactive Entertainment, dijo que no iba a ser la última compra. Sin embargo, ¿Eh? esta compra, que no ha sido barata tampoco, me parece una buena una buena compra porque... Eh, con esto estarás conmigo, no me acuerdo ¿Cómo eran, cómo se llamaban los desarrolladores De, de Horizon que hicieron en su momento Los Resistance? Eh, guerrilla Eran Guerrilla, Soccer. vale, Guerrilla está ya otra cosa ¿Sabes? Podrían, por ejemplo En este sentido, eh, Sony tiene una falta De contenido En estos géneros Y Guerrilla ya está otra cosa, podrían resucitar Resistance, pero Oh. Pero yo creo que ya, ya No van por ahí los tiros
1: eh, no no, Resistance no creo que resuciten la IP. Continúan, no. continúa.
0: Sin embargo, eh, lo que tampoco tiene Sony eh, experiencia y con esto se lleva todo el expertise del, del mundo, es los juegos como servicio. De cara al futuro, los juegos como... Por desgracia, o sea, yo soy la primera a la que sabéis que odia este modelo de negocio, pero los juegos como servicio están ahí y se van a quedar. Y ya no se van. Y ¿Quién, quién mm. mejor que Bungie? Cuya última expansión de Destiny 2, que ya tenía, como que ya lleva como 10 años, ¿no? Se acerca ya a los 10 años Destiny 2, es que ese dato me peta la cabeza. De,
1: de, no, no Destiny 2, pero sí que Destiny, el primero, eh, ya lleva 8 años, si no recuerdo mal.
0: O sea, van, van al, como a los 10 años. Con uh, no me, ref, me refiero al, al pacto este que hicieron con. Ay, perdón. Con. originalmente con Activision. Una locurísima. Vamos a que ya llevan 10 sí, años, sí. igual 10 años con la saga, y, y siguen ahí al pie del cañón, y la última expansión de, de Destiny 2 llegó como al millón de reservas. Por lo tanto, ¿saben cómo hacer juegos como servicio? ¿Saben cómo hacer contenido que mantenga a la gente a, agarrada a esta, a esta IP?
1: ¿Esto sí, es, dime. Sí, a... Um iba a decir que es un poco lamentable de que hayan cogido un músculo tan grande como es Bungie para el tema de los juegos por servicio y todo esto, pero a su misma vez se hayan cargado a toda su fuerza creativa en Sony Japan, eso me parece bastante de locos
0: es sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en que Sony ha salido a, a, las, a la compra, ¿no? Y, han, y ha dicho Rim Jim, Ryan, perdón, que no iba a ser la última compra. Es decir, van a seguir comprando. Sin embargo, ¿para qué compras fuera cuando dentro ya tenías talento? Te cargas al talento interno que tenías para salir a comprar. Es como... No me parece la mejor gestión monetaria cuando dentro ya tenías talento. Pero claro, también hay que ver el punto de vista de que Sony ya ha perdido el, el mercado japonés. El mercado japonés lo ha arrasado Nintendo. Mm. En ese caso lo que va a buscar es el mercado occidental y eh, Japan Studio no eran los más occidentales a la hora de definir sus estilos de juego
1: Sí uh, en general ya hace unas cuantas generaciones de que aunque Playstation siempre ha sido como ese punto intermedio entre lo occidental y lo oriental por ejemplo sobre todo las PS2, por ejemplo, creo que es el ápice de todo esto, el punto álgido de esta fusión porque tenías a todas las joyas así muy, mucho más occidentales, pero más a más tenías a básicamente los juegos de autor los AP Escapes básicamente una retahíla de juegos que no se podían encontrar ni en Xbox y eran demasiado de nicho o demasiado particulares como para entrar en un en, en el catálogo de Nintendo. Y ahora es como que, no, 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 ahora todo está muy puesto sobre el modelo Blackbuster occidental. Dame Uncharted, dame The Last of Us, dame el Days Gone que es un mundo abierto, dame otro God of War. Y supongo que querrán eso. Pues otro juego súper grande y multijugador.
0: Claro, yo, yo es lo que veo, que es el mercado al que apuntan ahora mismo. Por un lado, los Blackbusters que son los que no tiene Microsoft, por lo tanto les toca seguir jugando a ese a ese ritmo, no, a ese juego, porque si tiran a la estrategia de Microsoft de mmm, fuerza de músculo y juego como servicio, ahí ya han perdido. Si van ahora a, al, al juego de Microsoft, llegan tarde y sin fuerza. Así que tienen que buscar otra estrategia, que es la del juego clásico de toda la vida, experiencias más trabajadas, más pulidas, más peliculeras, como tú has dicho, más blockbuster.
1: Sí, no tanto juego de toda la vida, sino lo que... Básicamente lo que asentó Uncharted como el siguiente gran paso de los videojuegos, ¿vale? Y es... Eh, sí, uh, gameplay, pero sobre todo espectáculo.
0: Sí, perdón, no, 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 no me, o sea, con lo de juego de toda la vida me refería más a esas experiencias single player más medidas, más trabajaditas, más... Disfrutables sí, sí. a tu propio ritmo Sin necesidad de estos juegos como servicio Este tal Aunque precisamente esta falta de De Experiencia en este sector del juego como servicio Esto es a lo que se debe la compra de Bungie mm. Ahora sí. habrá que ver Qué más a dónde, Hacia dónde saca la billetera Sony Porque esto <risas> es lo interesante Aquí se puede hablar de muchísimas cosas Aquí podemos hablar Oye y si van a por Konami Oye, ¿y si van a por Square Enix? Oye, sí. ¿y si van a por.? Y dices, sí, ojo, sí, sí. ojo, ojo, cuidado, que si van a ese. A por determinados nichos, pueden, pueden haber compras interesantes. ¿Sabes? La pesca puede salir. Ojo, lo que decía antes, 70, casi 70 mil millones de, de. de Microsoft de pesca granel. Mientras pesca de, de, ¿no? De, no me acuerdo ahora cómo se llama. Mm. Pesca de, 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 de remolque de este, es, ¿cómo
1: se llamaba? Sí, sí, sí. Al, al por mayor.
0: Eh, sí, básicamente. Versus. Oye, me cojo uno de estos. Uno de estos y uno de estos. Y te aseguras la calidad de esto, la calidad de esto, la calidad de esto. O estas franquicias, estas otras y estas otras, y ves. Mm. Con lo que es cantidad versus. Unas cositas ya más comedidas, más. Mm. Mm. Estas cositas que igual dices. Ay, quiero uno de estos. Quiero uno de estos. O no, venga, vamos, pues te hago un guitar giro, te hago un. Se entiende la sí. idea.
1: Entre sí, te hago un sí. Final Fantasy o te hago un guitar giro. Sí, eh, yo veo lo de Konami más o menos probable en ese sentido, porque sigue siendo un estudio predominantemente japonés. Así pues tienen los contactos ahí, pero a lo mismo a veces sus es con la misma, mismo excepto el nuevo rogue like que han sacado, excepto el contra rogue corps que sacaron hace tres años ya, eh, que se es, estaba hecho por ex, eh, 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 miembros de Kavia, eh, Está bastante muerta y sí que tienen dos IPs que les interesa mucho, que es Silent Hill y Metal Gear Solid, además además de algunas otras, diría Gradius y otras así más como contra pero no es el target ahora mismo de, de Sony así pues yo voy a ir un paso más allá y yo diría de que voy a sacar mi carta de Chato Damus y decir de que si van a ir a por un estudio de cómo sea, de alto standing será From Software
0: no está mal tampoco, pero son From Software al final solo te hace un tipo de juego Sí, pero al... From Software es que te hacen un tipo de juego un... Eso, eso es
1: verdad, pero, pero uh, lo, lo sé, lo sé, perdona por haberte interrumpido. Nada, nada. Lo, sé que va un poco en contra de lo que acabamos de decir, pero eh, From ya se está posicionando como el estudio de eh, Alto Standing, ¿vale? De, vale, te sacamos el Bloodborne, te sacamos el Deraciné, te sacamos Otto eh, Dark Souls, eh, patata con queso 4 ¿vale? y normalmente juegazo, ¿eh? juegazo. ya espero la quinta entrega exacto uh, y <risas> la gente tal vez no sean los juegos que vendan más pero sí que dan mucho más standing y creo que es la carta sobre la que quiere jugar más o menos Sony ahora mismo bueno pues esto
0: en verdad podríamos tirarnos aquí hablando toda la noche sin embargo mm. como hay buen material y hablando precisamente de From eh, Software de y de From Bloodborne, Born, que puede que eh, viváis debajo de una piedra, pero si no, muy seguramente os hayáis enterado de, de que ha salido este Bloodborne PSX, que es un remake hecho por, por un fan de precisamente de From Software, que lo reimagina por completo para trasladarnos a un 1997 alternativo. Porque puede que en lo visual el giro sea tremendo, pero a nivel jugable, su creadora, Lilith Walther, la cual puede considerarse trans icon a partir de ahora, y desde aquí le mando un abrazote muy fuerte, se ha pegado tremendo gurrazo para incluir todas las mecánicas del juego, desde la recuperación de vida hasta los ataques viscerales. Yo no he jugado a Bloodborne, lo digo ya, y de hecho ni siquiera he tocado un solo juego de Miyazaki en mi vida, pero según cuenta, el remake termina en el padre Gascoña. No sé, no sé cómo se pronuncia en el juego, pero me he tomado la libertad narrativa de eh, pronunciarlo como Gascoña Que es como me imagino que sería en francés <risa> Y tiene un par de horitas de contenido Hay que ver eh, qué gusto da cuando se cuida bien a los fans Y se les deja hacer ¿Verdad Nintendo?
1: <risa> eh, muy fan del trabajo de Lilith Walzer uh, Este proyecto lo llevaba currándoselo uh, Hasta, hasta como, donde yo sé Como un año primera... o 13
0: meses, una cosa así
1: Sí, al principio esté en la... Durante la pandemia empecé como a ver logs de, de la creadora, porque en esa época estaba muy metido en el, en el mundo de los juegos independientes de Ichio y todo lo que se cocía ahí, y ya apuntaba a maneras, ¿vale? Eh, estaba claramente inspirada por el nuevo revival que hay de la estética 32 Bits, sobre todo en el aspecto de juegos de terror como Puppet Combo y demás, y nada. Lo hicieron y lo hizo y ahora está el juego y la gente lo está gozando. Y esto es publicidad a tope para Itch, así que eh, un saludo y muchas gracias por su servicio y comprad en Itch. ¿Itch?
0: itch, itch lo, ¿Tú lo pronuncias Itch? Yo siempre he dicho Itchio. Yeah, itchio, Itch, ya me entiendes. Sí, no, por supuesto se entiende la plataforma independiente, de sobre todo enfocada a estos, a estos jueguitos india, no dar más libertad a los desarrolladores. Pero pero estoy de acuerdo, pinta, pinta muy guay, no he jugado como he dicho ni a uno ni al ni al remake tampoco, pero sí que pinta muy curioso, muy guay, me recuerda mucho a cuando salió la Switch un juego que me compré que se llamaba Vaccine. me parece que se llamaba, ¿no? Irónicamente ahora con el tema de la pandemia, pero era una especie de roguelike de a lo Resident Evil antiguo, muy muy baratero en realidad, era también de sí. un corte muy bajo.
1: ¿Dime? No, no, sí, sí, lo conozco, lo conozco
0: Perfecto. Era de, era de un corte muy bajo también Pero estaba muy divertido y al final estaba Muy bien llevado, era muy muy, Como muy legítimo se veía y Estaba muy guay, y ojalá salgan también más proyectos Que ya que se ha puesto O se puso en el pasado tan de moda Ciertas estéticas como la de NES La de Game Boy Super Nintendo Que haya un poco este renacer, ¿no? De una, una estética 32 bits Que se acerque más a Esta nostalgia pero puliendo quizás ciertos, eh, ciertas aristas que hubiera por limitaciones técnicas en aquella época, estaría a mí a nivel personal, es algo que me parecería muy, muy guay.
1: Eh, yo voy a decir una cosa, esas aristas, esos puntos crudos, es también es como un gusto adquirido, un acquired taste en, en, en inglés, es como, no sé, una de esas cosas que tú lo ves y dices, uff, veo esas texturas estrechadas y es como con todos los pixelotes y dices es crunchy no, 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 eh, por supuesto <risa> y, a, y a, eso, a
0: eso es lo que me refiero, lo que me gustaría rescatar quizá me refiero a otras cosas como eh, habiendo avanzado todo esta todo este largo trecho no estos casi 30 años en el mundo del, del desarrollo de videojuegos llévate las manos a la cara, o sea, sabes que te ha dolido igual que a mí eh, el, el ciertas mejoras en quality of life o en game design que estén, sabes, un poco más puestas al día de hoy, porque al final del día estaba en su época estaba muy guay, estaba muy guay el pegarte con un juego 20 horas al día pero a día de hoy, como por eso he dicho personalmente, porque como persona con trabajo a tiempo completo y, y, querer, y responsabilidades de persona independizada y adulta y demás me queda el tiempo que me queda y me gusta disfrutar de los videojuegos Ya a otro ritmo No como antaño Ya es otro ritmo lo que, lo que yo disfruto
1: de los videojuegos Sí, sí, sí sí Pero sí, sí. A, a ver si se engancha la gente A este tipo de juegos Que vuelvan los juegos de 8 o 12 horas ¿Sabes? 20 máximo Exacto, Esos estarían súper chusos
0: Es que esos, esos son los que me enganchan a día de hoy Y bueno, estábamos hablando de desarrolladoras japonesas Así que vamos a enlazar con otra eh, no sé si os suena bayoneta de algo. Eh, pues efectivamente, Platinum Games. Durante una entrevista con Famitsu, el recién nombrado presidente y CEO de Platinum Games, Atsushi Inaba, ha hablado sobre los futuros enfoques de la compañía a la hora de desarrollar proyectos en videojuegos. Declaraba que le gustaría que Platinum creara más juegos que pudieran, eh, comillas, disfrutarse y amarse durante un periodo de tiempo más largo, más grandes y arriesgados. En contraposición a títulos más pequeños, únicos y bien diseñados, cierro comillas, como es el caso de Bayonetta, aunque en ningún momento descarta seguir creando entregas de este tipo. Desde aquí todo huele que apesta precisamente a lo que hablábamos antes, juego como servicio, cosa que sería radicalmente opuesta a lo que su público gusta de esta compañía y que no pinta muy bien, la verdad. Claro, que habría que considerar que es su público, si es que este sigue existiendo, lo que supone efectos finales una deriva en la dirección del estudio que se aleja de estos títulos tan bien trabajados por los que son conocidos. Como apunte, el archiconocido Hideki Kamiya ya va poniendo ojitos a Microsoft para rescatar aquel Scalebound que se canceló en 2017, pero claro, eso es exactamente lo mismo que hizo hace unos meses cuando le dejaba caer a Nintendo que les gustaría llevar Star Fox Zero a Switch. Pesca de arrastre de proyectos a la desesperada, me gusta llamarlo.
1: Eh, tengo muchas cosas al decir al respecto Y es que Platinum Games A ver, uh, Metal Gear Rising Bayonetta, Vanquish eh, Juegos que llevo mucho en el cocoro, incluso cosas del estudio Clover, que es básicamente la predecesora De Platinum Games Como Beautiful Joe uh, God Hand, me gusta mucho Okami puede
0: ser también que fuera de... Sí,
1: Okami también o también. Es, está dirigido por Kami ya, de hecho Exacto, por eso lo hacía <ríe> Pues, básicamente, eh, Platinum Games son... vale, bueno, cuando... Es Bayonetta... Para poner... Para decir un juego, ¿vale? Porque es un juego estrella. Uh, es básicamente un juego que está mucho más adelantado en su escuela de juegos de acción, melee, combate... A, básicamente, a casi todo lo que se ha hecho uh, en los últimos... Desde que salió, hace 12 años... En serio, os lo digo en serio, está muy bien. La forma del combate es, que es... Hay una forma de diseñar de Platinum que es muy, muy eh, propia. Y saben cómo hacer un juego que sea muy, muy intenso y que tenga una... un entendimiento de la acción, patrones, como eh, la puesta de escena que está muy, muy... Por encima de la media y de básicamente el resto de la industria en general. Para, mí, para En mi punto de vista, ¿vale? Sí que hay otras desarrolladoras que destacan en otros tipos de juego, pero yo creo que Platinum Games en tema de juegos de acción así muy, muy intensos siguen siendo imbatibles. Y hay un problema, y este que sí que son imbatibles en tema de diseño, pero no en betas. De hecho, uh, cuando salió Nier Automata Neuro Automata, yo es un juego que mucha gente le gusta mucho y lo celebran, yo mismo soy fan de Yokotaro, pero eh, siendo fan de Yokotaro y de Platinum Games os puedo decir, eh, Neuro Automata es un juego de bajo presupuesto para los estándares de Platinum. El nivel de mimo, eh, dato, eh, básicamente uso de assets, eh, está... Es bastante más caviano en el sentido de, vale, eh, tenemos que sacar este proyecto hacia adelante y obviamente Platinum no tiene el músculo para hacerlo molón, pero normalmente eh, es un juego que está por debajo de esos estándares. Vendió como churros y de hecho salvó a, a, a Platinum Games, ¿vale? Así pues es como ha llevado a una crisis de identidad por parte de Platinum, del plan, hostia, llevamos unos cuantos años intentando sacar el Vanquish, el Bayonetta, el Bayonetta 2 juegos que es como, joder ponemos toda la carne en el asador y viene Yoko Taro que viene de hacer shows, eh, juegos de acción con Access Games que son los de Deadly Premonition y el Nier y el Dragon Carto original de que estaban hechos por Kavia los creadores de Bullet Witch Bullet Witch, eh, no he hablado de lo suficiente en este canal pero Bullet Witch <risas> y Básicamente de que coge este señor, aparece de la nada, hace un juego por encargo de Square Enix con Platinum sacando músculo y vende una barbaridad. Y ahora como que Platinum ha entrado en una espiral de crisis de intensidad del plan vale, nos gustaría seguir haciendo bayonetas, pero joder, es que hacemos un juego que es más cercano a un... ¿Cómo lo podríamos llamar? A un God Hunter, que es lo que se parece más ni a Automata que no a un bayoneta eh, un juego así anime RPG, y vendemos una burrada. Y en cambio, nos curramos mucho para un bayoneta y no vendemos tanto. ¿Vale? Tendremos todas las notas y positivos del mundo, pero no nos cunde. Así pues, ¿qué han hecho? Han dicho, vale, pues esto del Action RPG va bien. ¿Vale? ¿Qué hay de más en el mercado que lo esté petando mucho en tema de Action RPG? Claro, Genshin. Y muy probablemente vayan en esa dirección, por desgracia. Uf,
0: mal asunto, ¿eh? O sea, yo es, precisamente esto de las ventas es a lo que me refería cuando decía, cuando hablaba de, entre comillas, su público, si es que sigue existiendo. Mm. Pero también hay que tener algo muy jodido en cuenta. Y es que, según tengo entendido, ha habido, ha habido una fuga de talentos importante en los últimos tiempos en Platinum. Lo cual, sumado a este cambio en la dirección... Mmm, hashtag platinum Chapa, ¿sabes? Es muy... Ojito, porque le pueden salvarse el culo de algún modo, pero a mí todo me huele a tener todas las papeletas de salir estrepitosamente mal. Veremos cómo va la cosa.
1: Platinum Games, si no recuerdo mal, están ampliando sus oficinas, van a contratar más gente eso parece pa parece que están metiendo la can en el asador pero ya más en un sentido de hostia nos vamos a volver grandes luego tiene, hace falta ver cómo irá el Babylon's Fall el MMO este que hacen que se sabe que existe pero tampoco se está publicitando demasiado así pues tiene pinta de que será otro Lawbreakers otro juego con muchas ideas detrás pero que acabará Cerrando, esperemos que no. Esperemos que no. Yo quiero que le vaya bien a mi hijo, mi Camilla y a todo su equipo. Pero la verdad es que si no, tiene muy buena pinta. Y ahora Camilla, de hecho, parece que está retirado haciendo su secuela de un juego de hace 40 años con el Sol Cresta.
0: Ya ves, ¿eh? o sea, me fue muy llamativo lo que, lo que Camilla haciendo el Sol Cresta. No sé, ya hmm. sus ambiciones ya parezca que sean otras.
1: Sí, yo ya creo que está mirando del plan De aquí a, a separarse y hacer Montar, yo que sé Cave 2 Electric Bugalow, vale, muy Y muy bueno. hacer, yo que sé Y hacer, yo que sé, un Dodon Pachi el mismo está Yo está creo muerto. que está a poco
0: <risa> Bueno, pues Con esto Y hablando de viejas glorias Tenemos noticias de Wii U Ojo, eh Noticias de Wii U <risa> Es que va a recibir un nuevo título exclusivo En 2022 Silver Falls White Inside It's Umbra Se llama Compatible además con Wii Balance Board Por si le faltara algo más bizarro Y bueno, y ya está esa es, esa es la noticia Igual el próximo episodio os contamos que OU oh, Ya recibe una actualización a este paso
1: ¿Qué ojo, eh... Dime, dime, dime No, no, continúa
0: Nada, que, que le he estado echando un ojo Y está bastante curioso el juego al final Eh... Es un, um, es un juego de, de, de terror, de, de estos de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? El género eh, Survival Horror, que, que juega con un Wiimote Mode usándose como de, de, de esto, de, de linterna. Mientras tienes el, el tabletomando en la mano, ¿cuántos años sin usar el término tabletomando? También os digo. Eh, usando el tabletomando con la mano izquierda en vertical como si fuera un teléfono móvil con el que puedes abrir aplicaciones y mierdas y no sé qué. O sea, algo de eso he visto. Eh, el juego tiene que salir a lo largo del año. ¿Sabes? Se ha visto pues, lo que ha ido sacando recientemente el, el creador en YouTube. Pero se ve muy curioso, más aún si cabe, el hecho de que sea un exclusivo de la eShop europea porque no va a salir ni en la estadounidense, ni en la japonesa, solo exclusivo de la versión de la región PAL en la eShop. Así que, mira, yo ya no sé cómo
1: superar esto, ¿sabes? Yo esta. Estos son la clase de juegos por los que vivo. Efectivamente. Efectivamente. Yo os lo digo de verdad, o sea... Uh, hay, llega un momento en donde cuando un desarrollador o un grupo de desarrolladores deciden, pues vamos a sacar esto. ¿Por qué? Porque podemos... Hay, hay algo en ese tipo de actitud que me parece tan pura, que es como, debemos apoyarlo, de alguna forma u otra. Lástima que esté en Wii U y obviamente Nintendo se vive que un 20% de las rentas, pero realmente ¿Tampoco? me gustaría... ¿Tampoco? <ríe> no lo sé, no, no domino de, de esto. Recuerdo que en Switch era más, pero también en Switch venden bastante más... Uh, pero sí, eh, a tope con esto de desarrollador para, para Wii U. Eh, sí que hay, se sí, siguen haciendo juegos en la escena retro para NES, Super Nintendo, Mega Drive. Uh, para Mega Drive, de hecho, salió hace año y medio o hace dos años. Un juego de mechas que estaba muy muy bien. Eh, pero a más a más también en la era de Dreamcast, incluso. De hecho, hay un grupo que se llama NGDev. Que bueno, sacan un juego que es Kunlord X, que es básicamente Turrican 4. Y... En fin, para los que no me entendáis, un, un Metroid que salió en la, en la época de Mega Drive. Y... Está muy bien. Y venden, hacen sus juegos de tirada limitada. Y lo sacan y venden. Eh, ¿Qué pasa? Uh, ¿Sacarlo para eShop Digital? Hombre, no van a vender tanto, pero ponlo en un disco y ponle yo que sé un sello de edición limitada. Y seguro que los scalpers, los fans de Wii U y <risa> la gente que está ida de la olla y por favor que dejen que de inflar los precios de los juegos de la industria, por favor, pues los comprarán igual. Así pues...
0: A, a mí algo que me llama mucho la atención de este proyecto... Eh, eh, que sí, muy muchos jajas, el hecho de que... Eh, haya salido en Wii U, una consola que lleva muerta 10 años, no sé cómo lleva encendida la iShop e todavía, también te lo digo, pero... Eh, es, es gracioso porque puedes ver puedes ver a través del concepto cómo se ha cogido a esta plataforma porque era claramente la que le aportaba las herramientas que quería utilizar. O sea, es una idea en base a esa consola, por lo tanto no era posible en ninguna otra consola. Tienes el, el Wii Mode que lo usas como como esto, y dices, vale, eso se puede hacer en... relativamente, relativamente porque pierdes mucho al no tener un, un sensor de infrarrojos, pero se puede hacer en Switch vale, luego el, el usar la pantalla mientras estás con el tabletomando utilizándolo de teléfono, eso ya no lo puedes Bien. hacer con la Switch, porque estás en la pantalla o estás en modo portátil y mucho menos se puede hacer en cualquier otra consola sea si Xbox o Playstation y me hmm. encanta mucho la filosofía de... Hago este, este proyecto en esta consola Aunque esté muerta Porque es la que se adapta perfectamente A la idea que he tenido Y llevarla a cabo
1: Olé. La verdad es que sí Creo que el, la gimmick central del juego Ya veremos cómo se explota y demás Si tú, Crystal, quieres comprártelo Y hacer un análisis en este podcast Yo estaría orgullosísimo de ti ¿En serio?
0: <risa> Igual bajármelo No, no sé, ya, ya veremos
1: ya veremos, ya veremos. Pero, pero sí que es verdad que eh, le saca bastante partido. Es como lo que intentaba hacer, por ejemplo, algunos juegos del Nintendo Land o el Star Fox Zero. Pero mm. pero metiendo ahí un poco de, de survival horror, así experimental por en medio. Ah, concretamente el Project Zero. Eso es lo mm. que quería decir. Sí, Exacto. sí, sí. Eh, pues a ver qué tal
0: sale. Pues nada, y hablando de Nintendo... ¡Oh, eh, Dios! De Oka, Oka, tiro porque me toca, porque nos toca hablar, sí, señores y señoritas. De Nintendo Direct. Oh, Tenemos una larga ristra de anuncios y trailers que han salido, si os parece. Vamos vamos a ir mencionándolos todos, eh, con la excepción, se me va a permitir, de eh, la sartenada, ¿no? Que siempre echan un poco así con... con recordatorios prácticamente de juegos que van a salir en las próximas semanas y que se quitan en cuestión de unos segundos. Bien, pues empezamos por eh, un anuncio. Fire Emblem Warriors 3 Hopes, que sale el 24 de junio. Para mí, el juego que menos me puede importar de la faz de la Tierra.
1: <risa> eh, ¡Ey! Es un museo de Omega Force... Es contratado por Nintendo eh, Hecho por Koei Quien básicamente ahora mismo está haciendo eh, La saga de, de Fire Emblem El último Three Houses fue hecho por ellos Así ¿No era, pues, ¿no era Intelligent
0: Systems? ¿Ya?
1: Eh, o sea, Intelligent Systems sí que tiene un parte De staff de ahí, pero los que han Hecho gran parte del juego Era Koei oh, Curioso Sí, sí. Eh, en fin, eh, los museos que su salen subcontratados por Nintendo les suele salir bastante bien. Igual que, por ejemplo, los subcontratados por otras empresas como los Dragon Quest y también eh, los Arslan y los Persona 5. Están bien. Eh, si os gusta Fire Emblem y Musou, echarle un tinte. A mí algo que me preocupa
0: de, de este Fire Emblem Warriors es precisamente el historial... Eh, de, de Museus en la consola. El más reciente que tenemos es el Hyrule Warriors 2 y aquello, aquello era una maravilla técnica, entiéndaseme el sarcasmo. Bajaba de, de, a menos de 30 frames con una resolución nativa de 300 y pico píxeles de altura en modo portátil. Mm. Oh, y ojito porque no es el único juego anunciado en el Nintendo Direct con este problema que ya veremos, ya llegaremos a ello. Sí, sí, sí. Eh. Eh, continuamos, continuamos Perfecto, siguiente juego, eh, sacaron un trailercito de un oh, juego que la verdad que me causa mucha... Eh, entre entre gracia, nostalgia, es el Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp Que ya estaba anunciado, se sabía por, um, que, que iba a salir y que tal, y que sale el 8 de abril Pero yo soy alguien que de pequeña disfruto mucho los Advance Wars y les tengo mucho cariño Aunque sea extremadamente mala en el género del tactical RPG o del, del, de los juegos de estrategia en general pero le tengo mucho cariño, se ve muy graciosote, también a decir que soy más fan de los píxeles gordotes originales del Advance pero, oye, puede estar muy bien y puede ser un punto de renacimiento para la saga que llevaba durmiendo demasiado tiempo
1: Voy a decir una cosa estoy contigo en el hecho de que el art style antiguo era mucho mejor eh, aquí como está ahora mismo, es, parecen como juguetes de de plástico y mientras que en el, los de GBA y DS eran más tipo anime cartoon con las outlines en negro y me parece que le daba mucho más identidad uh -huh. en ese sentido eh, los nuevos no me gustan estéticamente pero bueno cuestión de gustos pero ah, voy a decir esto a mirando a la cámara y decir Nintendo eh, esto lo enlazaremos con un de tema de que te quiero de 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 decir perdona
0: perdona que te corte pero revisa, revisa el usb del micro porque parece como que te haga que a veces de al cogerlo a veces se conecte a veces se desconecte y a veces se te escucha con la cama a veces se te escucha con el micro y se nota el cambio de el cambio de calidad
1: vale ah, perfecto ahora perfecto de acuerdo nintendo no seas cobarde saca la ost remasterizada de advanced wars Days of ruin por favor, es la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos, sacadla ya, esto es una rave non-stop. Eso of... es todo lo que tenía que decir. Days of Ruin era el último, ¿verdad? El que era post-apocalíptico. Exacto, sí, sí, y tiene una banda sonora que es loquísima. Por favor, buscadla. Sáquenme un remake de este, por favor. Más
0: serio, más realista. Nada de maquetitas, juguetitos, pero eso sería... Ahí sería el volver a matar la saga otra vez. Sí, 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 sí. Hubo otro anuncio, que fue el del No Man's Sky, que llega para verano. Que, oye, no, sorprendentemente no se ve demasiado mal, ni habían Excepto en, en, en las escenas de... Eh, ¿Cómo decirlo? Mundo abierto no, pero era en el espacio exterior, ¿no? En el espacio, las escenas en el espacio, la, con la generación de los planetas y demás, ahí pude ya que rascar un poco, pero por lo general se veía bastante bien y se veía bastante fluido, lo cual es sorprendente. Sale, En fin, no sé si lo he dicho ya, pero sale este verano.
1: Ah, no tengo mucho más que añadir. Eh. No, Snowman's es que ya sabemos la historia de todas. <risas> Efectivamente, la, la gran historia de
0: redención. Como la gran historia de redención de Mario Strikers, que vuelve el 10 de junio... Cuando nadie se lo esperaba, excepto el señor Akichato, que dispara 3.000 balas al aire y alguna dará algo. Y aquí tenemos Nuevo Maro Strikers, el regreso de la saga desde la entrega de Wii y la tercera entrega en total, bastante continuista, en mi opinión. Veremos cómo funciona. Yo creo que no funcionará mal por cómo lo pedía la comunidad. Ahora habrá que ver si es suficiente para Nintendo. <risa>
1: Eh, Mario Strikers, eh, ¿qué puedo decir? Para, a, a, para poneros un poco a día del lore de Chato, eh, cada Nintendo Direct yo saco un bingo y tengo ahí como unas 50 casillas que son totalmente bullshit, ¿vale? O sea, no voy a mentiros. A tengo ahí el Metal Slider Glory, tengo ahí el misterio del, del castillo... Muramase. Juegos súper obscuros de Nintendo. A ver si salen. Yo los pongo ahí, ¿vale? Y ojo, que ya conseguí de que hicieran un reboot de eh, Advance Wars. Un poco pata de mono porque como he dicho antes, no me gusta mucho la estética nueva. Pero eh, Mario strikers sí, sí, sí. Eh, me, me parece impresionante teniendo en cuenta de que Nintendo no es la que era en los años 2000 que no le importaba ver a sus personajes más involucrados en violencia, sino que ahora intentas ser más limpios con esto de los spin-offs. Y pues eso, Mario Strikers de... Joder, bien.
0: Ahí se queda, Mario Strikers. Eh, del... Te iba a contestar un poquito lo de la violencia con los personajes de Nintendo en los 2000, cuando en los 2000, a principios de los 2000... ...Nintendo ya tumbó un proyecto... ...de un juego de... ...como de lucha libre o algo así... ...de fútbol americano, mentira, de fútbol americano... ...con los personajes de Mario... ...que iba a ser... ...bestialmente, o sea, radical... ...la palabra es radical... Dándose de unas hostias y haciéndose unas llaves, que la misma Nintendo en aquella época, que ya era de mano floja en este sentido, dijo: ¿dónde vas? ande vas? Como como veis a Alwan a Luigi haciéndole un puto
1: suplex y partiéndole la espalda a Yoshi, ¿sabes? Sí. Y a, a los que vayáis a, a poner en el chat: ¡Oh, pero tal a, a Mario siendo empalado por Sephiroth! Es, es Sakurai. Sakurai es, ti, 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 tiene, yo que sé, tiene una aula blanca exacto, exacto, o sea es intocable ¿vale? así pues es como que se puede permitir esto, pero el resto de la compañía parece que está en otra onda lo que se
0: pudieron permitir fue otro tráiler de Splatoon 3 que sale este verano, presentaron el modo eh, Salmon Run que vuelve con las novedades de turno que tuviera, en mi opinión lo único que me gustó del tráiler fue el cambio de tono al principio, como más militar, con unos, ¿sabes? Como un de deploy, no sé cómo se llama, un despliegue, ¿no? Desde unos helicópteros que tenía un rollo mucho más... Eh, guerra moderna de principios de los 2000, que estaba muy guay, pero al final tengo la certeza de que va a ser lo mismo de siempre.
1: Bueno, uh, sí, yo creo que básicamente vendrá a ser una entrega continuista, dará más... Y meterá más Kaijus. Uh, y en fin, un tono así más oscurito. Ojo, y... sal Salmonzilla, ¿eh? Salmonzilla. Mostraron salmoncila. a Salmonzilla. salmoncila, salmoncila. <risa> <risa> Pues sí, eh, Salmoncila Tete, uh, te, te queremos. Pero Splatoon. Uh, a ver cómo, cómo sobrevive la siguiente generación. Teniendo en cuenta que ya hemos recibido como tres Splatoons en una generación y media. <risa>
0: Básicamente, o sea de, Incluso podríamos decir que tres Splatoons en una generación Si tenemos en cuenta que <risa> Más o menos pertenece a la misma generación Wii U y, Eso, y Switch sí, sí. También presentaron Otra cosa que eh, quizás Tú nos oh. puedas explicar más eh, a, De este juego de mechas eh, Front Mission First Remake El cual llegará este verano Y el segundo, también han dicho Que también iban a remasterizarlo más adelante. ¿Qué nos puedes contar de esto, chato?
1: camaradas los mechas han vuelto. <risa> ya no tan solo era Armored Core, ahora faltaba la saga, la serie de eh, mechas en strategy uh, RPG. El From Mission eh, fue un juego que sacó eh, Square Enix en, bueno, Square propiamente, en la época de SNES. Y, sacaron, y básicamente es un juego en donde tú pelotas mechas eh, en una grita. ¿Cómo se llama? En una cuadrícula a lo típico Fire Emblem. Pero mucho más profundo. Puedes personalizarte. Eh, cada parte individual del mecha. Eh, tiene también mucho contenido político. Eh, luchas en, como mercenario para ganar sueldo y ganar, comprarte más partes es un juego sorprendentemente complejo para ser de Super Nintendo y en, en fin, es, es una pasada para su día eh, tiene un problema pero y es que tiene muchos problemas de uh, tal vez ritmo y también user interface sobre todo eh, si, siendo un juego de, de estrategia con un d de la NES y no con un mouse. Eh, se notan bastante lento. Los menús eran bastante... Eh, no user-friendly. Algo toscos. Exacto, un poco toscos. Y el porque le hicieron en, en DS en 2007, si no recuerdo mal. Eh, usaba la segunda pantalla para muchas de estas funciones. Yo le, y lo aliviaba un poco. Pero este nuevo remake tiene pinta de que eh, hará muchas mejoras al respecto eh, y por lo que he visto en el trailer mismo, ya las layouts que han enseñado del de primer juego son exactamente idénticas a las del original, así pues entiendo yo de que será un remake literal, con mejores gráficos y con los retratos del, del ilustrador que también es de, el de Metal Gear Solid, no me sale el nombre ahora mismo, Ojo. Sí, 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 sí. Eh, eh, es... no, me, no me sale el nombre ahora mismo, pero básicamente el hombre es conocido por sus retratos en Metal Gear Solid y en um, From Mission. Eh, muy hype, los mechas han vuelto. Let's fucking go. Pues <risa> si, si os parece,
0: ahora sí que vamos a coger, de hecho, la directa y vamos a meter una metralletada de anuncios. Que tampoco tienen demasiado peso, pero mira, aquí tenemos un anuncio nuevo de Disney Speedstorm, un juego de como de carrericas y demás. Disney Kart. Disney Kart, básicamente vendría a ser un Disney Card, un Disney muy con la estética de los Sonic, eh, All Star Racing, hecho por, los, por Game Loft, los creadores de la saga Asphalt, sale este verano. Un nuevo tráiler de Star Wars, El Poder de la Fuerza Que es, recordemos, la versión de Wii No la que salió para PC O la que salió para consolas de nueva generación aquella época, ¿no? PS360 mm. Sale el 20 de abril También sacaron un nuevo tráiler De la colección de juegos de Assassin's Creed Que, con, eh, que, que, que conlleva a Ezio Auditore La Ezio Collection Sale el 17 de febrero Lo tenéis ya, de aquí dos días Cuando escuchéis esto en diferido Igual ya está salido Volviendo a los Gundams, nuevo anuncio SD Gundam Battle Alliance Sale en 2022 Y ahora El plato fuerte Una... Era un port, ¿no? Era un port sin mucha Cosa más de, de Chrono Cross De la versión de, de PSX Con mayor resolución y demás, pero además una, una bizarrada que nos llamó Mucho la atención, y es que incluye The Radical Dreamers, que es un jueguete que Salió para Satellaview que Satellaview, para quien no lo conozca, os ponemos en contexto, es un accesorio para Super Nintendo. De hecho, no para Super Nintendo, sino para Super Famicom, porque no salió de Japón. Donde descargabas juegos por satélite, vía, vía línea telefónica. Así pues, esto me parece que... Oye, una pasada el rescatar
1: juegos de Satellaview. Sí, sí, sí. Eh, Satellaview, el Game Pass de los años 90... Eh, muy avanzado a su tiempo Nintendo no le ha hecho ningún caso en 20 años más, tal 30. vez 20 años. 30. No 30 no, 30 no 30, no No, no nos pasemos porque el Metal Slider Glory Director Scott salió en el año 2000 pero eso, los, pero eso lo sé yo y los que desarrollaron el juego pero, ¿vale? di, pero por... dime, dime tú
0: los juegos de fuerza de, de, de Super Nintendo de Satellaview de, de Super Famicom que salieron, como sería los F0, eh, los Mario Exit Bike, salió un, Creo que salió un Wario por ahí, algo así. De eso no se ha vuelto a saber. Nintendo ha hecho desde que chapó el servicio. Ha hecho como que alguien no existía. Y me parece terrible, sobre todo, sobre
1: todo, perdón,
0: de cara a la preservación del videojuego.
1: Sí, uh, bastante horrible. Eh, que. Básicamente, Nintendo ha ignorado completamente la existencia de la Satellaview, pero aquí viene Square de ninguna parte y es como, bueno, sacamos una reedición de Chrono Cross y esta VN spin-off que sacamos para Satellaview, toda traducida. Y es como, ok, Square, no esperábamos eso de ti, pero joder, muchas gracias. No está mal. Ahora,
0: un tráiler que, que sale de aquí, nada, de mes y medio, el Kirbo. Kirbo y la tierra olvidona <ríe> me hace mucha gracia el, el meter el meme por ahí lo cual fue una fuente de memes, si habéis estado en internet lo habéis visto, ha sido una fuente de memes terrible, impresionante con Kirby, con el, el, el Kirby y sus transformaciones nuevas, las Mouth ¿cómo era? Mouth Transformations, Mouth tal,
1: sí, algo así
0: y básicamente es como que se come un objeto pero no se lo come del todo y deja la boquita abierta, en este caso pues se come un coche por arriba, se, se moldea alrededor de una bombilla, de un cono de tráfico, de un ala delta. Y han salido por multitud de memes. Sale el 25 de marzo y le tengo unas ganas terribles, poco más que decir de este juego. Ya se ha visto prácticamente todo lo que se tiene que ver a nivel de trailers. El siguiente paso es jugarlo. A partir de aquí, pues, otra retaíla de juegos que creo que... Poco, poco importan. MLB The Show 2022 sale en Abril, que es un juego de, de béisbol, de la Liga Profesional de, Base, de Béisbol. Los uh, los trailers de, de los Kingdom Hearts, versión Cloud, que creo que ya han salido, pero es que ni los sé ni me importa, la verdad. Me da tanta pereza estas versiones Cloud y la vagancia de una Square Enix que ni se molesta en hacer versiones nativas para una consola en la que se va a hartar de vender, pero que. Tío, que. Kingdom Hearts son juegos de...
1: De Play 2, Play algunos, dos? y de PSP. Play <risa>
0: Entonces, dos, mano, de ¿qué, qué, ¿Por qué no me haces? O sea, no tiene ninguna excusa, lo siento. Y, y ojalá se, se quemen todos esos servidores y no vendan nada. La próxima vez Ah, te apañas y te haces unos cartuchos muy de puta madre. Ahora vamos al anuncio de verdad, el que de verdad Exacto. importa, como Sanitas, que es estos remakes tan preciosotes que se llaman Clonoa Fantasy Rivery Series. Una, una, un remake de los dos primeros juegos de la saga Clonoa uh -huh. Clonoa sí, sí, sí. tío, te acuerdas, ha vuelto en forma de chapa uh, muy no, po contento. Pon, pon, pon en contexto, que es Clonoa por favor
1: Chato, Vale, Clonoa básicamente fue uno de los mascot platformers de la época de Playstation y básicamente es uno de esos juegos de que eh, la gente la gente chula lo, lo, lo conoce Pero el público en general O bien lo conoce de oída O bien no lo conoce a secas pero es, que, pero es un juego Pero es un juego 2,5D Que eh, está muy muy bien Tiene mucho amor eh, Miraos el tráiler Miraos cómo son los juegos antiguos eh, Si tenéis... Curiosidad, jugadlos, por favor, apoyadlos, que Namco son unos cómics y no lo sacarán solo para Switch, sino que ya han confirmado de que salta para PS4, PC, así pues. Yo os quiero ver ahí, dando el dinero a Clonoa, ¿vale? Hey, yo voy a decir... Que, que, que necesito, necesito más mierda de esta.
0: Yo desde aquí ya <risas> anuncio que va a caer una buena versióncita. Si hay una versióncita física, va a caer una buena versióncita física del Clonoa para Play 4. Así te lo digo ya. <risas> Madre mía, las ganas que tengo yo mi infancia, Nini O sea, no, no he jugado a los Clonoa Pero es como de esas cosas que te transportan Right back, ¿sabes? Directamente a, a otra época y dices ¡Ay, Dios mío, por favor! Como si me mencionas, yo que sé, al TAC Me mencionas a, a Billy Hatcher Me mencionas a todos estos juegos sí. de aquella era Y me dices, ¡Ay, Dios, la infancia! Puedes no haberlos tocado, pero... Esos son nombres muy vinculados a una era que te trae mucho cariño.
1: Sí, sí, sí. Eh, tenemos mucho más. O sea, yo podría estar aquí hablando todo el día. Pero, en fin, tenemos que continuar un poco. <risa> Bien, pues eh, es que me,
0: me hablas de, de continuar. Pero, vale, anunciaron sí, sí, sí. Portal Companion Collection eh, para 2022. Portal en Switch. Vale. No me lo esperaba, no me lo diré. Pero ahora sí que viene la anuncio pero ahora de 8. Sí. Que ahora es sí, ahora un RPG sale el 22 de julio. Es un remake en uh, HD 2D de un, de un RPG. Es un JRPG de Square Enix de Super Nintendo que no salió de Japón. Ergo, este Super Famicom, tengo que acordarme de estos detalles antes de decir el nombre de la plataforma. Y es la releche. La releche. Sí. Os resumo así por encima. Chato, corrígeme si me equivoco. Es un, un RPG donde hay 7 siete, siete personajes distintos. ¿Eran 7? En, sí, sí, sí. en ocho eras distintas Con ocho historias diferentes Y que a la práctica Son como ocho pequeños juegos distintos Porque cada uno tiene Su propio sistema de combate Por lo sí. tanto Cambia radicalmente Cualquiera de las historias eh, Que elijas Y luego Hay otra movida pero de la que no voy a hablar Porque sería spoiler sí,
1: vale, sí. ¿no? no me equivoco eh, Cuanto menos información des, mejor. Porque yo también. esto Ahora mismo estoy pensando: ¿Qué clase de spoiler nos no podrá decir? Vamos, el. el Pero, bueno, yo. yo por, por no hablar del final, ¿sabes? Ah, sí, mejor no, no, no mencionemos nada del final, por perfecto, favor. Perfecto, perfecto. Yo es que me he el juego entero. Yo me el juego entero y es la Sí, sí, sí. Eh, pues yo no lo he jugado. Pero le tengo muchas ganas y realmente eh, estoy muy agradecido este, este anuncio. Agradecido porque eh, este, junto a otro juego del que hablaremos dentro de dos minutos, eh, está sentando la importancia de Octopath Traveler como el juego que ha dicho, eh, los juegos así, dos de tipo eh, SNES, se pueden seguir siendo bonitos, podemos seguir haciendo juegos... Uh, old school, JRPG de toda la vida, sacarlos y que tenga un público sin tener que sacar un Final Fantasy VII Remake de la vida, que eso es una obra faraónica, y juegos así, de scope, pequeñas, pero que la gente les sacará mucho, mucho juego. Uh, muy, muy contento con este anuncio. Después de esto anunciaron
0: el regreso... ¡Ojo! El regreso triunfal de Wii Sports, de la saga Wii Sports, con Nintendo Switch Sports. Sale el 29 de abril e incluye, ¿no sé, eran 6 o 7 deportes diferentes? Era, era una movida turbo loca, podéis esperar los típicos de tenis, eh, hay un voleibol, hay... ¿cómo se llamaba? El que Badminton. Tenis, badminton, digo, voy a decir tenis de mentira. Eh, aquí ya me podéis funar muy fuerte. En fin, ¿y qué van a añadir? Si mal no recuerdo, era
1: el golf. Más adelante,
0: en una actualización sí, Sale, Pero sobre
1: todo, dime, tiene Rocket League
0: tiene, tiene furbo, es verdad, tiene furbo Qué grande, qué grande ese, hay que probarlo Después de este <risa> anunciaron eh, otro Taiko nuevo Taiko no Tatsujin Rhythm Festival para 2022 La vuelta de Taiko, pero esta vez como servicio Porque se suma al carro de Jazz Dance Se suma al carro de Guitar Hero Live eh, Tú pagas X dinerito al mes Y tienes tropocientas canciones que jugar si juegas mucho, se la cuento si no, yo que sé, tienes 70 y pico canciones en el juego y vas que chutas. después de esto, Ch dime, perdona ¿qué no, es que,
1: que básicamente que es lo estándar en los juegos de, de de ritmo hoy en día y es lo esperable y la fanbase en general es lo que quieren, unos juegos que les den mucho soporte
0: Hombre, yo, yo creo que la fanbase en general creo que ya pasa de lo que les vendan empresas con, con ganas de Sacarte, de sacarte 10 pavos al mes y te hacen un Clone Hero, te hacen un Ultra Star, te hacen un, un Step Mania. La, yo creo ah. que la fanbase a día de hoy en estos juegos va por otro camino.
1: ¡Ah! Siguen habiendo gente que apoya. El Busse Dash, por ejemplo, tiene bastante éxito. Bueno, pues pasamos al siguiente,
0: que es eh, Triangle Strategy. Sacaron un trailer nuevo de Triangle Strategy que sale el 4 de marzo, que... Oye, está muy guay para, lo, para los que les gusten los... los eh, tactical RPG, un juego mm. muy... Para poneros en contexto, muy con esta esta, esta jugabilidad estratégica tipo Final Fantasy Tactics, eh, Fire Emblem, diría, eh, Disgaea... Mm. Pero lo más importante aquí es que saliendo el 4 de marzo era importante que hubiera un juego fuerte, un juego distinto, un juego que pudiera ser la alternativa, ¿no? A lo que... Para la gente que al final no les vaya a gustar el GOT y Gran Turismo 7 Que sale ese mismo día Que <risa> <risa> la he colado y no te la esperabas
1: <risa> Lo estaba viendo a venir Pero aún ya sí me ha parecido lo, lo has colado Mua. de 10 ¿Tenías que comentar algo de Triangle Strategy? Sí, sí, sí que está, que está muy, está muy bien uh, le tengo muchas ganas eh, a más a más por las imágenes o sea, parece que se ha medio confirmado de que no solo será como los Final Fantasy Tactics que es como eh, batalla menú batalla menú sino que a más a más parece que tendrá una especie de hub Uh, porque se ha visto a un personaje moverse a, uh, se llama uh, aparentemente el avatar del jugador moverse libremente por un escenario así pues es como, hostia uh, puedas interactuar con personajes y todo esto, hostia, pues mola mucho en la estética, lo que he dicho antes uh, octo Tablet, igual que en Live Alive este el motor Remix. HD 2D de Square Enix canelita Be Eísimo. y ex, como tú has dicho uh, más concretamente de la escuela de Fire, uh, Final Fantasy Tactics que no la de uh, Fire Emblem pero sí, sí, sí eh, mucho hype por este juego ojalá lo saquen para uh, PC y lo pueda jugar sin darle dinero a Nintendo la <risa> <risa> puta Nintendo
0: después de esto nos sacaron un tráiler de, no no sé si ya estaba anunciado el DLC de Cuphead de Delicious, mm, sí. Delicious Last Course sale en junio otro trailer, una actualización nueva para Metroid Dread que añade un modo One Hit y un modo para novatos. Que básicamente trata de arreglar, entre comillas, sabes el problema que tiene al final del juego. El, 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 el balance de daños de mierda. Es que de verdad a mí no me puedo cagar suficiente en ese juego. Y luego de cara a Abril viene una, una otra actualización que añadirá un modo Boss Rush. Donde te enfrentes a todos los jefes, pues uno detrás de otro. Mm. Tras esto... Un anuncio que los hijos de puta supieron meter como un tremendo gatillazo. Y es el Modern 1 y 2, es decir, Modern... ¿Cómo se llamaba? Earthbound Beginnings eh, y sí. Earthbound. Para Nintendo Switch Online, que ya están disponibles. Pero los hijos de puta, como siempre, saben meterte el gatillazo y lo anunciaban como si fueran a traer Modern 3. Lo cual lleva pidiéndolo a la comunidad 20 años.
1: En fin, a... Uh... Eh, PSA, para gente que esté interesada, empezad por Earthbound, ¿vale? No seáis como he visto a gente que se ha intentado meter con el Model 1 Model 1, eh, en serio, jugadlo después de haberle jugado al segundo al tercero y, y, y después del tercero decís, oh si sí, es que tengo muchas ganas, necesito Doga ¿vale? Oh, yo que sé, no sé si hay Doga de Model en este mundo pero para los que hayan eh, yo les digo, escuchad no te tomes eh, Mother 1 Vainilla. Porque eso es droga sin refinar. ¿vale? Tienes que ir online y buscarte o bien el parche en inglés de la versión de Game Boy. Que tiene un ítem. Un que es el Easy Ring. Que te, básicamente te baja el, eh, la frecuencia del, de los enemigos. El nivel básicamente lo hace todo mucho más fácil. Y es mucho más cómodo. Te da la posibilidad de correr muy chulo. O bien... Eh, Modern 25 Aniversario, que es una modificación, un ROM hack que ha hecho la comunidad. Que básicamente, eh, aparte de darle mejoras de calidad de vida, a más, a más, lo que hace es también darle o, o un aspecto diferente con sprites dibujados desde cero para acomodarlos más a cómo se veían en los concept arts y en los uh, materiales promocionales en fin, nada más, eh, esto es chato hablando desde el frente <risa> sin salir de Nintendo ya nos quedan
0: los dos últimos, el primero sería un, un, un DLC para el Mario Kart 8 deluxe que ya incluía sus DLCs y, y lo que trae es, es, es Mario Kart 8 deluxe Booster Course Pass que es bastante lo que viene haciendo... Que viene haciendo Nintendo con por ejemplo Smash Bros, es un pase de Batalla entre comillas, un pase de circuitos Donde del 18 de marzo de este mes De este año, perdón, hasta finales Del año que viene, van a ir Trayendo 48 pistas Nuevas, que dices Oye, por 25 euros que cuesta Podría haberlo hasta un buen valor ¿No? Eh, no sé 48 pistas es, es una barbaridad De contenido, <risa> ahora trae un poco De tela, porque a poco que te fijas Cambian muchísimo, muchísimo en, en estilo artístico a los que son las pistas originales del Mario Kart 8. No entendemos por qué. Yo quiero pensar que no es por vagancia, porque se ve como un estilo mucho más limpio, mucho más cartoon, menos realista, que es a lo que apuntaba el Mario Kart 8 original con aquellos graficotes de infarto en Wii U. Yo quiero apuntar a que es un poco eh, un, un medio pasito de cara a, lo que, viene a ser, lo que vendrá a ser el estilo artístico de Mario Kart 9 cuando quiera llegar. Una mezcla entre Mario Kart Tour Y algo más trabajado Veremos por dónde sale
1: eh, Yo soy de la De la teoría De que básicamente Nintendo Básicamente de que ah, Son muchas pistas con, eh, Y con, cuentan con que la gente Pues básicamente dirán Ey pues 24 pistas Da igual que, se van, que haya una disonancia visual Muy aparente y simplemente les gusta y demás. Cuarenta, Sobre el tema de... Has
0: dicho 24, son 48,
1: son el doble. 48, vale. Pues 48. Eh, sí, es, <risa> es, es muchísimo igualmente. Es una barbaridad. Sí, sí. Eh, y básicamente eso de que eh, es un poco... ¿Cómo lo diríamos? Ah, es un poco disonante y además, además también habla un poco de eh, básicamente la mentalidad de... Nintendo cuando aún estaba Satoru Wagta en cabeza y ahora mismo eh, es un poco agridulce del plan, vale, le dan un soporte de coña a Mario Kart 8, sigue siendo muy popular para la gente, eh, para los streamers y demás, eso muy, es muy popular. Recordemos que
0: Mario parte aquí, perdona, como paréntesis, que Mario Kart recientemente en la última junta de accionistas de Nintendo se anunció que había llegado, pues estaba cerca de llegar a los 50 millones de... Había cuál, cuál llegado es? a los... Y llegado, ¿42
1: tenía una cosa así? Sí, algo, creo que era el 48, pero sumando a las ventas de Wii U, porque recordemos que este es un claro. juego de Wii U, eh, el caso es que, que sí, eh, han superado los 50 millones de unidades, lo cual me parece una barbaridad. Y me, pa me parece muy bonito que le den más cariño al juego, teniendo en cuenta de que sigue siendo tan popular y lo tiene tanta gente. Pero... Es más que una Victory Lab, del plan... Hostia, pues... A tope, eh, Mario Kart 8, el juego de cards más vendido de la historia. Me, sí, me, es, me, me es, debe ser
0: un, un poco
1: un... Para vosotros, jugadores, dirías. Sí, exacto. <risa> más que un Victory Lab, más un... texto es como... Bueno, pues, más contenido, más... life support. Lo cual está bien también, pero... Teniendo en cuenta de que... Se han, gast, eh, han vendido tanto y que... Es como... Teníais ya muchos assets hechos del de juego original. No podíais remodelarlos para hacer las pistas nuevas y solo hacer X assets en vez de hacerlo todo de una forma tan simplista visualmente. Pero bueno, en fin, esto es un poco nitpicking. El, los, las pistas se jugarán igual, obviamente. Y en fin, de que una distracción para cuando salga el Gran Tú y no tengas que jugar a otra cosa en tu vida.
0: Cuando dices mmm, puedo jugar a, a Gran 2 o puedo hacer otra cosa. Bueno, creo que después de 700 horas al Gran Tú puedo permitirme 5 minutitos de Mario Kart. Eh, exacto. Para terminar anunciaron ya como Gran eh, One Last, ¿no? ¿Cómo era? One Last Thing. One Last Announcement. Bueno, sí, pero en, en, en la, la jerga de Apple era one, one Last Thing o algo así, ¿no? Ah,
1: ni idea, no soy de Apple.
0: A eh, ver, pero no, pero son quien, quienes hicieron famoso este tipo de anuncios en plan de. ¡Esperad, porque hay una última sorpresa! Chernobyl eh, mm. Chronicles 3, perdón, sale para septiembre del 2022. Bien, a quien le guste, supongo. Yo no me, no me atrae en absoluto Ya tengo quemadísima la estética anime Más animo, todo waifus Espadotes De hecho el espadote es el mismo No, no entiendo la historia del juego No he jugado a Xenoblade Chronicles 2, Pero salió hace poco Xenoblade Chronicles 2 Y estoy un poco hasta las narices Con todo el respeto a los fans A de Xenoblade Chronicles y de Splatoon Etcétera, estoy un poco hasta las narices De que cuando Nintendo Ve que una saga funciona o ve la gallina de los juegos de oro hasta que no la reviente no va a parar. Hasta ahora están reventando es, eh, Splatoon, están reventando Xenoblade Chronicles, eh, en este caso el 3, cuando el 2 ya salió original de Switch. Eh, Splatoon 2 también es de Switch. Mientras tanto tenemos sagas legendarias que aportarían una variedad enorme al catálogo que están durmiendo. ¿Por qué? Porque igual no les dan el, los, esos... 25-30 millones de ventas que quieren tener con Call cada... y Duty
1: idos a la mierda, nano. Habla tú, chato, que si no me entiendo. Vale, uh, uh, voy a llevarte un poco la contar en esto porque en Genoblade, en general no es no es solo Genoblade, es la Geno saga, es uh, básicamente Geno Gears en la PlayStation original. Eh, Cos es una serie que lleva Monolith Soft desde hace muchas tiempo y yo quiero mencionar aquí de que sí, el Genoblade 2 ya salió para el switch eso es verdad pero salió en 2017 y eso hace cinco años <risa> lo cual lo sé no parece tanto pero te
0: hablo de cuando salió el último fcero chato
1: ya <risa> yeah, pero pero a eso es lo que voy eh, <risa> es un juego <risa> hecho de eh, cómo se llama de por Monolith Soft, no Nintendo Central, uh -huh. ¿vale? No, es o sea, como por ejemplo... Entiendo
0: que les pondrá la pasta a Nintendo, ¿no? Que serán los, pub los publishers, que serán quienes habrán dicho Oye, esto ha funcionado, hacednos... Porque fíjate que hasta, hasta de cara a, a Smash Bros. Ya lo toman como bueno. un personaje de la casa.
1: Sí, sí, sí. Uh, obviamente, uh, sí. ya forma parte del plantel. Pero molly Soft, uh, no recuerdo si es ya una First o si es una Second Party de creo, Nintendo. Creo que sí
0: que es First ya, ¿eh?
1: bueno, a, a estas alturas si llevan tantos años que probablemente ya lo sean, o, o a la práctica el caso es de que eh, Monolith eh, la, que ya tiene una historia y tiene, es como su propia entidad ¿vale? Uh, más allá de Nintendo es como por ejemplo como lo diga, HAL Laboratory, ¿vale? ¿cómo es que Kirby sigue sacando, sigue teniendo tantos juegos y de una forma más o menos regular y por ejemplo no le ha pasado lo que a Wario Land? es pues muy fácil porque es HAL Laboratory y es el bebé de HAL Laboratory ¿sabes? es como un yo creo que es una situación de políticas internas y en fin, diferentes estudios
0: no por supuesto, otra, otra cosa que remarcaba que quería remarcar era algo que mencionaba antes respecto al rendimiento de los nuevos juegos en Switch porque Xenoblade 2 también era otro de estos que bajaba a, a 300p de resolución con unas rascadas de la leche Y yo no sé si habrán metido mano al motor Habrán empezado a optimizar más O ahora se conocerán mejor No lo sé, pero es, creo que será un punto interesante ver, eh, ver la diferencia de rendimiento Entre Xenoblade Chronicles 2 Y Xenoblade Chronicles 3 A ver si han aprendido O han, mm, han ganado ese expertise Con el hardware de la consola Y pueden mantener mejor el, el nivel Sí, vamos
1: a ver cómo sale.
0: Bueno, pues eh, pasamos a... Madre mía, nene, que tarde si nos va a hacer esto larguísimo Pasamos a la sección del cajón desastre Bueno, pues eh, primera entrega de este cajón de sastre, donde hablamos un poquito de lo que hemos estado jugando últimamente, igual porque no hemos podido, no hemos tenido tiempo o no hemos podido eh, traer un análisis de lo que sea más a tiempo, ¿no? Y así que vamos a aprovechar para hacer, ya os, os explico un poquito... Unas pequeñas reseñas, pe pequeñas, chiquititas, ¿sabes? Petit, en lugar de. En lugar de un, una, una burger, cangreburger, os damos una, unas pequeñas tostaditas, ¿sabes? De cada juego para explicaros mm. un poco cómo está, qué nos ha parecido y. Eh, mm. haceros como guía de. Guía de, oye, esto deberías jugarlo, si sí, no, te interesaría, mm. es de calidad, igual a evitar. Bueno, empezamos si quieres, Chato. Eh, empiezo yo, tomo la delantera, sí, sí. En, hago la pole position con Choroku 3. Eh, un jueguete de una. que no ha salido a Japón, de hecho. Aquí es una saga. Eh, la saga Choroku es una saga que aquí se ha traducido de diferentes maneras. El primer Choroku, eh, aquí se tradujo, salió en Europa como Penny Racers para PlayStation 1. Los Chorku 2 y 3 no salieron en, en Europa ni en Estados Unidos, se quedaron allí porque están basados en una saga de juguetes Muy similar a lo que aquí tendríamos como eh, Micro Machines Así que el estilo es un poco ellos mismos, ¿no? Es una mezcla entre Car RPG, lo que ahora llaman a, a Gran 2 precisamente, que es Car RPG Carrera, carreras con RPG, en el que vas mejorando tu coche, mejorando estadísticas, comprando una nueva pieza, pero todo muy cartoon, todo muy. muy desde un punto de vista más infantil, si me permitís, para todos los públicos. No hace falta que te gusten los coches, es un juguete para pasarlo bien, un juguete mucho más despreocupado. Uh, con pistas muy imaginativas, muy como la imaginación de, de un chiquillo, precisamente, ¿no? Que juegue con estos juguetes a lo. a lo. a lo quería decir. <risa> Y está muy, muy chulo. Para mí es, uno, mira que no he jugado mucho. También es verdad que no he jugado mucho a juegos de PlayStation 1. Pero este es uno de los juguetes que más, más me ha gustado de todo lo que he probado. Y tanto que, de hecho, llegué a comprarme el, la versión en físico cuando la encontré hace un mes en, en una tienda. Y, oye, estoy enamoradísima de este juego. Me la habré pasado como dos o tres veces. Y si queréis probarlo, tenéis un, una versión parcheada al inglés. Donde lo vais a entender todísimo. Y oye, animaos porque no perdís nada y realmente es un juego gracioso, original y único. Porque no, no hay nada
1: parecido realmente en este sentido. Sí, sí, el Mario Tennis Advance de los coches.
0: Sí, algo así. Bueno, no tiene historia, no tiene historia, pero
1: sí que sería de ese palo. Sí, pues yo he estado jugando recientemente a un juego de que este sí que lo conocéis más algunos. Eh, Banjo Kazooie de la Nintendo 64, concretamente eh, la versión de 360 y Xbox One que tiene el widescreen y toda la mandanga. Y la verdad, um, yo os voy a explicar una cosa y es de que he intentado jugar a Mario 64 muchas veces a lo largo de mi vida. Lo he intentado, eh, pero es un juego de que, por ejemplo, de que no me acaba de enganchar del todo y también he intentado revisitar algunos de Spiro. y también me ha costado como reenganchar un poco uh, no sé si es porque ya me ha ido demasiado fuera del espectro de los juegos de plataformas así más vainilla y más uh, de, de toda la vida pero ha sido estaba en medio de una crisis de un, estudiando para una oposición eh, y necesitaba algo así liviano para distraerme y dije, pues mira, el Banjo-Kazooie, porque hace un poco de tiempo jugué al ukulele y que era como el es sucesor espiritual, y me gustó. Y dije, o sea, pues voy a, voy a jugar al primero. Y la verdad es que muy, muy bien. Me parece que es como uno de, tal vez uno de los mejores plataformas hechos en, de su época, eh, realmente el, el uso que le da a sus layouts es muy interesante cómo estructuran los mundos cómo te tienes que orientar cómo el propio juego aún y no dándote objetivos consigue diseñarlo todo de forma para que tú naturalmente vayas buscando eh, todo lo que necesitas para avanzar eh, tiene un montón de carisma tiene un montón de variedad en tema de tanto localizaciones como temáticas como... Como identidad, no sé, en general es un juego de que se enorgullece mucho de, esta, de este espíritu de la era de PlayStation y Nintendo 64, en donde las plataformas no eran tanto como, por ejemplo, Ratchet and Clank, Jack and Daxter, de que es como un mundo cohesivo. No, 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 no. Esto era como, bueno, pues ahora haremos un mundo que será uh, sobre la patata frita? Ahora uno que sea una mansión encantada Ahora uno que será un desierto ¿Y cuál será la relación entre ellos? Patata Y realmente es como muy orgulloso al respecto Y es como Pero no de una forma hipster Como ahora sería como Oh mira, eh, nuestro nivel de desierto No, no, es como Sitios, sí, vamos al, 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 al nivel de desierto Es como Tiene un encanto y carisma natural Que no se ve mucho y no sé, me ha encantado, uh, estoy cerca del final y en serio os lo recomiendo. Si tenéis el Nintendo Switch Online eh, que incluye los juegos de Nintendo 64, os ha piado mucho, eh, pero lo tenéis ahí. Y si no, uh, lo tenéis en la Red Collection en Xbox One o en Project 64 eh, usando una ROM. Ahora me toca a mí, es mi
0: turno con uh, Ender Lilies, un juego que es una mezcla entre Metroidvania, eh, jugabilidad uh, Souls-like, pero, pero a, a nivel de simplemente de lentitud, de golpes lentos pero contundentes, de sentir que en cualquier momento cualquier enemigo te puede jugar una mala pasada y, y puede mandarte de vuelta al punto de guardado. Está muy, es muy bonito con un aura posapocalíptica muy muy terrible terrible en el sentido de terrífica buena, buena buenarda incluso <risa> eh, la banda sonora es alucinante no sé, no sé cómo, cómo describir mucho este juego porque no, no soy muy o muy asiduo a los souls like por lo tanto no, quizá no me sabría defender en términos en qué términos se suelen hablar de estos juegos pero para lo que a mí respecta a nivel de metroidvania a nivel de de plataformas de acción en dos dimensiones me gusta muchísimo cómo está dividido claramente el mapa en eh, varias secciones bien, bien cohesionadas. Hay teletransportador, bueno, puedes teletransportarte desde los puntos de guardado, no hay, no hay que ir a ningún, eh, como por ejemplo, ningún ascensor, como sería en el caso de Metroid. Y, y sí que es verdad que es un juego en el que se agradece mucho la exploración, o, o agradece más bien, agradece mucho la exploración, porque a poco que te duermas en los laureles... Los, los jefes finales te pueden decir un par de cosas a la cara sin despeinarse sobre todo, de hecho sobre todo el último que fue el que a mí más me costó me, me resultó bastante bastante pesado pero, pero también tiene varios finales eh, la historia que cuenta es, si bien no es quizá nada del otro mundo, no es algo que te vaya a cambiar la vida, es, es bastante bonito, o sea, no estamos hablando de un NieR, estamos hablando de, de un juego que, que sí, que tiene varios finales, a lo, a lo Hollow Knight, pero sí tampoco es ni siquiera llegará a, a esta intensidad y este, este tal de Hollow Knight, digamos que es una historia que cumple bueno, a, a grandes rasgos es un juego muy bonito, a nivel artístico es precioso, a nivel musical, a nivel jugable cumple muchísimo, es, da gusto jugarlo, al final te haces muchísimo sus controles y lo tenéis disponible en Steam y creo que en, que en consolas también, en, 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 en digital, en las stores digitales. Así que adelante, dadle un tiempo, estará sobre los 20 euros, yo, recomendadito.
1: Bueno, uh, yo como podéis ver aquí soy un, un poco fan de los juegos de mechas. No sé si se ha dado cuenta uh, en alguno de estos episodios de podcast que hemos hecho. Pero, eh, básicamente, eh, hoy me he atrevido y, eh, it, bueno, no hoy, pero sí que en los últimos días, eh, me he atrevido y le he dado un tiento a Assault Sweet Lainos. Y la mayoría de la gente que escuchará esto no estará familiarizada con Assault Sweet Lainos, pero uh, Assault Sweet Lainos es básicamente lo que sería un juego de mechas en las dos dimensiones. No un juego de estrategia a lo Front Mission o otro tipo de juego así como más beat'em up, no, 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 un juego de controlar un mecha, de moverte por el escenario y notar su peso y saber cómo tener que manejarlo. Este es el papá, uno de los papás del género, salió en 1990 para Sega Mega Drive y desde entonces llovió mucho y rápidamente pues, se sintió un poco como desfasado obviamente a sus sucesores lo mejoraron sobre todo a, a Soul Sweet Balken Armored Sweet Balken perdón en las NES que es una de las mejores obras de la Super Nintendo eh, y luego pues también hubo otros juegos y, que lo siguieron y sobre todo cuando hubo las 3D fue sucedido por obviamente Armored Core vale pero en algún momento durante en eh, la década de los 2010 eh, alguien eh, hizo su fan game sobre eh, su, um, siguiendo los pasos de Assault Sweet Lanos y todas sus secuelas pero en una de estas dijo "¡Hey! pues sabes que eh, he hecho mi juego así pues voy a coger y voy a hacer un remake de el Assault Sweet Lainos original que ha envejecido un poco mal y lo voy a hacer yo a mi manera y usando el propio motor que tengo yo del juego. Y obviamente es un juego. El resultado es un juego claramente doujin. Y eh, parece que consiguió contactar con la desarrolladora. O, bueno, con la productora que tiene los derechos de Saúl Sui Concretamente Marvelous. Uh, y nada, han conseguido publicarlo. Este es un juego que claramente es indie. En tema de presupuesto excepto un par de cosas. La banda sonora... Y los actores de doblaje. Pero si os interesa uh, el cómo se llama el, el saber cómo empezó el, o cómo se traduce un juego de mechas en las dos dimensiones. Yo os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Pero no aparece completo. Y este que obviamente al ser un juego publicado por Marvelous. Eh, han cogido el nombre y básicamente pues, le han puesto una etiquetaza de 20 euros. Y el juego está bien, me gusta mucho, pero sí que es verdad de que no llegaría tanto. Eh, lo cogí en una oferta a, a principios de año, hace unas semanas, eh, a 4 euros. Y me parece un, juego, un precio más que justo y me lo he pasado muy bien. Y os lo recomiendo, si le tenéis curiosidad, mirad imágenes, informaros, echarle un diente. Los mechas no hacen daño a nadie. <risa>
0: Hubo una época en la que hace unos, unos añitos, tuvo un, como un segundo resurgir por parte de Estudios Indie el género de las plataformas 3D. Más incluso, me atrevería a decir, que más el, uh, el género de los colectazones. Teníamos, teníamos a Spiro eh, con sus remakes, teníamos a precisamente Yooka-Laylee del que hablabas. Pero había otro, otra variante del género más plataformera pura que necesitaba también meterle, meterle caña no meterle esta, esta competencia a Mario que se ha sido siempre el, el putísimo padre del género y, y alguien que oye no nos engañemos ha tirado del carro de la popularidad del género él solo si se las ha bastado a, a base de calidad pura en todos sus juegos, o sea por diseño de niveles por mecánicas, por originalidad calidad en general todo. Bien, pues hace unos añitos eh, un pequeño estudio se lanzó a hacer quizá lo que yo llamaría un verdadero tributo a ya no solo a las plataformas 3D, sino a toda esta era de principios de los 2000, donde donde eran las plataformas, ¿cómo decirlo? Eran mucho más originales, ¿no? A día de hoy parece que se hayan... ...asentado sobre unas normas, sobre unas reglas... ...que ya de aquí ya no se mueven, pero... Eh, ...este plataformas que os hablo tira de humor, tira de... ...de este mismo humor que también podrían tener en Rare... ...pero dándole una vuelta de tuerca más infantil y al mismo tiempo... ...seria, es decir, el que entendió, entendió los chistes... ...y eso es algo maravilloso. A nivel de mecánicas, como digo, se parece más a Mario... Eh, diría incluso que se parece más a Mario Sunshine. Y el nombre del juego, perdón que se me acaba de ir, me acaba de acordar, es A Hat in Time por Year for Breakfast. Eh, se sabe mantener un equilibrio entre dificultad, porque no es un juego precisamente fácil, si vas a por el 100%. Pero sí que es un juego simpático y agradecido cuando simplemente vas a disfrutarlo. Si quieres sacarle la chicha, vas a encontrarle la chicha. No es un juego que sea fácil de completar y esto es algo de lo que precisamente en los, las últimas décadas los juegos de Mario se han, se han, se han asentado. ¿no? Este tipo de dificultad de fácil de empezar, fácil de terminar, pero súbete los pantalones y abróchate el cinturón para, para sacarte el 100%. No he podido terminármelo, o no, no me lo he terminado porque al final... Lo estaba jugando en stream, sí que es verdad, si sois asiduos al canal sabréis que lo estuve jugando estas navidades. Pero se me juntaría una cosa con otra y al final cambiamos de juego. Pero, pero me quedaría cerquita del final y para lo que, lo que jugué, vamos lo disfruté muchísimo, la banda sonora es increíble. Y estoy esperando, de hecho, para poder hacerme con, con la edición física. Actualmente creo que lo tendréis sobre. Eh, no sé, que estará 20-30 euros. Eh, estará sobre los 20-30 euros en stores digitales a precio completo. Podéis haceros con una rebaja al haber salido hace tiempo eh, fácilmente en, en época de rebajas. Tiene varios DLCs además que añaden contenido e incluso un modo cooperativo. Y. Oye, no puedo recomendarlo más. Uno de mis favoritos de los últimos años.
1: Y bueno, para acabar con el cajón desastre, eh, quiero recomendaros un shoot map. -em uh, sé que muchos de vosotros tal vez no os interese tanto los shootem maps pero este tiene una razón muy específica por la que recom lo recomiendo, no solo a nivel de se juega muy bien, pero más más a un nivel de ejemplo y, un y de motivación. Y este que. Eh, Voy a hablar de Wings of Bluster. Wings of Bluster es un juego que está hecho por Shinur Real Arts, eh, que básicamente es solo una persona que empezó diseñando el juego haciendo bocetos hará 5 años o más en su cuenta de Deviantart. De poco a poco él iba dibujando, uh, imaginándose cómo sería su juego. Y años más tarde. Lo consiguió sacar. Y esto no es un caso como por ejemplo... Otros juegos independientes de que... Realmente se nota... Que son indies. Pero aún ya sí... Como que hay una desconexión entre... Hostia, esto lo ha hecho solo una persona. Porque obviamente hay mucho trabajo... Eh, a la hora de hacer un juego. Cualquiera que sea. Sino que a más a más... Claro. En Weeks of Lustar tú puedes ver individualmente cada uno de los trazos que ha hecho Shino a la hora de dibujar cada una de las naves a cada uno de los enemigos a las secciones VN eh, los personajes, como los ha dibujado se nota que es su trazo se nota que es su estilo de dibujo bastante particular y me parece una cosa muy bonita porque algunas veces sí que uh, en en, mu en muchos sectores de la industria, tal vez sí que vemos cosas dibujadas por una persona, pero sí que eh, tiran de un estilo art style muy anime, muy seguro que fácilmente podría haber sido replicado por una gran empresa o por un estudio más o menos grande pero aquí no, aquí es hombre siendo fiel a su propio estilo de dibujo sacando un juego que se juega muy bien y Además, también tiene diferentes uh, modos de dificultad. Así pues, el modo normal para ser un shoot -em up está cómodo en nivel de dificultad. Además, puedes tener varios créditos, así pues, te lo puedes pasar fácilmente. Pero incluso la gente que, pues, hey, no digáis tanto el tema de shoot'em ups o se os hace cuesta arriba un poco, podéis echarle un tiento uh, porque tiene incluso modo fácil y a los que nos gusta sufrir, también tiene modo difícil y muy difícil uh, está muy bien, tiene mecánicas muy interesantes y en general es un juego que me, lo he estado jugando ya durante tal vez un año o dos años eh, y en general me lo he pasado muy bien con él, seguiré pasándomelo porque es un shoot'em up y lo seguiré revisitando de vez en cuando para puntuación o para simplemente pasar el rato y os lo recomiendo mucho
0: El retorno del rey lo llaman. La vuelta de puta Nintendo, la sección donde nos cagamos en Nintendo siempre, siempre que la haya liado y madre mía si la ha liado. El youtuber Gilbasuner, popular por ser una especie de base de datos de bandas sonoras de videojuegos en la plataforma eh, de YouTube, perdón, ha anunciado en Twitter que Nintendo ha llevado al blo ha llevado el bloqueo de. Ah, 1300 vídeos, perdón, me estoy atragantando muchísimo, a golpe de reclamación por derechos de autor. Gilbastuner lleva desde agosto de 2019 de desbloqueos de sus vídeos, <risa> pero la última oleada ha sido especialmente tocha. Entre los, bloque... los vídeos que se han bloqueado eh, en esta tanda están varios de la saga Zelda, un par de Super Smash Bros, varios de Super Mario y algunos de Kirby, entre muchos otros. Esto sucedió hace dos semanas, y a día de hoy, Gilba Suner ya ha incluso cerrado su canal. Esto es catastrófico por todo lo que significa no solo al trabajo de esta persona que empleaba este canal como divulgación de la música de videojuegos, y que por eso no monetizaba los vídeos, sino de las implicaciones que conlleva que Nintendo pueda tumbarte cualquier cosa que tenga la música de un Super Mario de hace 30 años. Ahora, más que nunca, puta Nintendo.
1: Mm, voy a decir una cosa y... Hay cosas de que. Esto algunas veces lo hemos hablado en puta Nintendo. ¿vale? Por ejemplo, cuando Dumpearon ROMs de hace 30 años y Nintendo estaba súper trigueada, pero los desarrolladores de verdad están muy contentos del plan. ¡Hostia! ¡Eh! Hey, la gente podrá jugar a esto que hicimos hace 30 años. ¡Qué pasada verlo de nuevo! vale? Pues más o menos una cosa parecida pasa aquí, porque realmente, ¿quién sale perdiendo aquí? ¿Quién sale perdiendo teniendo.? Vídeos en Youtube sin monetizar De bandas sonoras de juegos Los artistas No, porque Nintendo No comercializa sus bandas sonoras Fuera de ediciones Bastante limitadas De bandas sonoras solo en Japón no lo, no lo hay en iTunes, dime No, no, que de hecho, de hecho
0: Ni siquiera los artistas Porque los artistas por obras de videojuegos No trabajan como artistas De, de música En la industria musical, digamos los compositores de música para videojuegos Trabajan por obra y servicio Trabajan o a nivel in-house Contratados y con un sueldo mes a mes Para Para X compañía O les, les pagan como freelance En plan de, oye mira, yo te pago X Y tú me haces la banda sonora de tal ¿Vale? Se entrega el producto, tú y ya está Ya está todo pagado, no tienen nada más que ver Los únicos que tienen ahí o que querrían ver más es la propia empresa propietaria de los derechos de esa música. Los artistas no ven un duro más. Eso es lo que
1: quería que quedara claro. Sí, eso también es verdad. Uh, quería comentarlo porque se me ha mezclado un poco. Sí que hay algunas... Uh, un record label que está hecho, creo recordar, por uno de los... Creo que justamente el compositor de Days of Ruin. Creo que tiene su propio... Uh, su propio... Mira, de hecho, tengo aquí tiene su propio um, label eh, es, label discográfico que es da, da, Data Records si no recuerdo mal y sí que publica uh, um, eso, pues bandas sonadas de juegos sobre todo de Rich Racer de sus homies de eh, este, este, eh, Streets of Rage uh, básicamente de que es, en ese caso no sé si tienen um, dato con los artistas individuales pero sí que es verdad de que eso es la norma eh, la, la música que hay ahí normalmente todo el provecho que le pueda sacar alguien la sacará la propia empresa. Eso es verdad. Dicho esto, eh, los artistas no salen ganando. Nintendo no sale ganando porque es Nintendo. La única forma por la que comercializan muchas de esas canciones es mediante el Smash, que pretenden ponerlo como MP3, lo cual me parece ridículo. Eh, y no sé, en general cosas... Y luego la comunidad sale perdiendo también. Porque esto lo comentamos en privado. Y es que no solo estamos perdiendo el acceso a estas canciones. Que sí, que se pueden contar en Kingsider y otros sitios. Y se pueden descargar de otras formas. Seguro que sí. Pero también se pierden muchos y muchos años de historias. Y es que YouTube no es solo una forma para escuchar, también de comentar. Y en una de esos takedowns que hizo eh, Nintendo, se tumbó eh, el, el Internet Checkpoint, que básicamente era una melodía de Tanki Country 2, concretamente Sticker Brush Symphony.
0: Eh, mira, aquí iba a hacer un apunte, no es Sticker Brush Symphony confirmado por David Wise, sino que es Sticker Bash Symphony. Sticker bash. La, R, la R es como un efecto Mandela por ahí, chungo, que todo el mundo dice sticker brush, pero es sticker bash.
1: Sticker Bash. Y básicamente era un era un vídeo donde la gente se unía. Podéis buscarlo ahí documentales al respecto. ¿no? Ito a Internet Checkpoint, para que lo busquéis en YouTube. Y básicamente eh, era un sitio en donde Básicamente la gente se separaba ahí durante el tiempo que fuera a, es, a escribir. Cómo le iba la vida la, como llevaban por ejemplo temas de depresión, ansiedad las durezas de la vida y básicamente eso se convirtió como en una especie de exacto, un checkpoint un sitio en donde la gente como en un MMO en vez de estar haciendo rage y todo esto se juntaban para para básicamente sentarse ahí hablar y todo esto y con la música de Kong de fondo y realmente todos esos comentarios, miles de comentarios, todos a la basura. Y obviamente, sí, el caso del Internet Chainpoint es algo excepcional. Pero yo también os digo, habiendo contactado yo personalmente con, compositor, con compositores de Japón, concretamente eh, el señor eh, Shigeki Hayashi, ...que lo tengo, llevo en el corazón... ...muchas gracias Shigi Hayashi... ...por el apoyo y... ...básicamente... Eh, ...ayudarnos a hacer un regalo a una mica nuestra... ...con un disco suyo firmado... Eh, ...muchos de estos desarrolladores de Japón... ...no les sienta la cabeza de que haya gente... ...fuera de Japón... ...o en general... ...gente de que... ...se pongan sus canciones en el MP3... ...y que sean fans de su música... Hay muchos compositores ahí fuera de que no les entra en la cabeza, que no se han parado a pensar, hostia, pues esto tal vez la gente se para a escuchar mi, mi música. Hay muchos síntomas de decir, no, bueno, es, es la música de este juego, es un acompañamiento, pero no, no, no. Ah, en, en esos comentarios de YouTube había gente diciendo pues las maravillas, o descubriendo autores, o compartiéndoselo. O sea, del plan, hostia, pues me ha gustado mucho eh, esta música de, de Shigeriki Hayashi o cualquier otro, y dices hostia, voy a buscar más, ¿vale? y a efecto de esto los artistas pierden reconocimiento y a más a más caché, no sé todo el mundo sale perdiendo en esta situación y todo por culpa de el servicio legal de Nintendo, el cual... En fin, es el que es.
0: Puta Nintendo. <risa> me parece, como has dicho, el, el la muerte del canal de. Eh, ay, perdón, eh, Gilba Suner. Eh, me salía. Shiba, Silva Gunner. Siva Gunner, ¿sabes? Es una versión parodia que nació a raíz de la popularidad de este. De este canal original. Pero no, no, eh, Gilba Suner, es el original. Eh, la, a raíz de la muerte de este, de este tal, nos vemos en un punto en el que, oye, ni, es que ni siquiera estás libre añadiendo, como he dicho, una música de fondo de un Super Mario en tu en el, tu vídeo de vacaciones con tu familia. Cuando, no, oye, no, no te aporta nada, no, no es... No... Uf, es que no sé ni cómo expresarlo, es... que Nintendo no, no pierde nada ahí, ¿no? El negocio de Nintendo no es... Vender los derechos de esa canción a una distribuidora, a un. a unas
1: televisiones, a un. ¿Se entiende? No, no, no hay posibles pérdidas. No hay ninguna ganancia posible de que se hubiera perdido en el proceso.
0: Efectivamente, Básicamente. tú, tú el, el uso para el que. Para el que has, digamos, creado esa música. O has contratado a alguien para que te creara esa música. Es para emplearla en un medio. Ese medio. Perfecto, ya está usada ahí. A partir de ahí, tú no le vas a dar más uso para nada. Es una pieza musical, una pieza de arte, que va a quedar muerta y reducida a un contexto, a un, um, a un medio muy determinado, en un punto muy determinado. Cuando la sacas de ahí es cuando puedes dar eh, pie a que gente conozca esa obra de arte, al margen del medio, que conozca, que, que le dé una segunda vida... Que aprenda no. de ella que, que nazca de ella un amor A los videojuegos o a, a tu propio Medio Es una visión extremadamente corta la de Nintendo Y esto es lo que más me jode de ellos Coño, dejad de a los fans en paz <ríe> Dejad de a los fans hacer, que solo lo hacen por, por, por sí. Amor a tus obras De mierda, por mm, Expresar su cariño y, y, y porque Tus obras les inspiran Y les...
1: No, es que
0: me enfado, me enfado muchísimo, me enfado muchísimo y no me sale sí. absolutamente nada, pero especialmente quería añadir, quería hacer un, un, un inciso en lo que has dicho tú del checkpoint, de, checkpoint del internet, donde la gente, era un sitio donde la gente, la música de David Wise le inspiraba esa confianza, esa, les abría ese introspectismo donde podían volcar y respirar dentro de la mierda de su vida, ya sea ansiedad, la pérdida de la pérdida de un familiar o de un amigo, sea el, el ver que no te va bien y un poco la desesperación de no saber la, la, el desconocimiento porque puede venir en el futuro y ver que oye, hay algo que no va bien o que no va a ir bien y, ¿sabes? esos miedos, el, el volcar y sacarte todo eso del pecho algo tan bonito como eso ...que te lo despertara una canción de un videojuego... ...eso es algo que Nintendo no va a poder arreglar... ...ni aunque vuelva a subir esa canción. Nintendo se acaba de cargar una pieza histórica de Internet... ...algo que solo... ...que, que nació de manera... Eh, ...completamente orgánica... ...y que no hubiera podido ser posible en otro medio. No hubiera podido ser posible si hubieras subido la canción a Spotify... ...o te hubieras comprado un disco... Con, con esa canción eh, en la banda sonora y, y, y de verdad me pone muy enferma esto, me pone muy enferma porque además me encantaba entrar en, en ese vídeo y planeaba escribir algo en algún momento de mi vida, durante muchos años he estado a punto y era un vídeo muy importante para mí, al margen de, de que la canción me encanta, era el, el ambiente que se respiraba cómo la gente apoyaba, la gente se apoyaba entre sí respondiendo a los comentarios dando ánimos eh, ofreciendo su ayuda mira eh, yo me bajo del carro y
1: no sé si tienes algo más que añadir chato. básicamente de que recordemos una cosa y esto viene de alguien de que estudia leyes yo en fin, soy básicamente jurista eh, no lo parece a veces pero soy jurista y Básicamente quiero decir una cosa, y es de que, básicamente, lo que es legal no siempre es moral. Y eso es algo de que a la gente no le entra. De que lo que tiene Nintendo uh, en su derecho de hacer, sí, puede, puede quitar la, las músicas de este YouTube. tienen la propiedad sobre ellas. Pero realmente gana algo haciendo esto, realmente es moral, y creo que tendremos que ser más críticos con esto, con la moralidad de algunos actos. Porque así va el mundo. Gente, eh, en general, no quiero meterme en el mundo del capitalismo y todo esto, y como por ejemplo se han utilizado uh, leyes para, básicamente por ejemplo el tema de, de Walt Disney, Walt Disney consiguió modificar la ley de derechos de autor y eh, propiedad intelectual para que eh, Mickey Mouse, que hace muchos años que debería estar en el. En el, ¿cómo se llama? en el dominio público, igual que muchas de sus obras, aunque no las use, pues para evitar de que cayera en, en manos de el pueblo, de la ciudadanía. Y eso ha, ha hecho de que, por ejemplo, hay muchas obras. Durante un periodo de tiempo bastante gordo en donde eh, pues, no se ha podido explotar por parte de la gente. Pensad por ejemplo Robin Hood. ¿Por qué Robin Hood es un, es un personaje tan famoso? Pues porque cayó en el dominio público hace mucho tiempo y básicamente la gente puede hacer sus propias versiones. Y a la misma vez, ¿por qué algunas de estas músicas, por qué algunos de estos compositores de videojuegos son tan famosos en según qué círculos? Porque la gente puede acceder a sus músicas y apreciar su trabajo.
0: Bueno, pues con esto vamos a... Es que te iba a decir, si, si empezamos a hablar del capitalismo, no paramos hasta mañana.
1: No, no paramos, no. así. Pues tenemos que, que, hay que liquidar esto, por favor. Vamos,
0: vamos, vamos cortando el cable y vamos con el temita de la semana ya que nos hemos encendido tanto vamos a tratar de calmarnos un poco respirar no sé si habéis jugado a Short Hike jueguito indie de hace un año o dos pero de verdad merece muchísimo la pena Pones los cascos encerraos en su mundo y disfrutad solo puedo decir eso Somewhere in the Woods, por Mark Sparkling. Con esto llegamos a la sección de La Voz del Feudo, la voz donde os hacemos una preguntita en Twitter, después de cada episodio, sobre un tema de actualidad en la industria. En este caso... En el este último episodio os preguntamos ¿El Pokémon Arceus este nuevo qué? Eh, hemos tenido Cuatro, como siempre cuatro, cuatro respuestas Una de ellas Que creo que todo el mundo estaba de acuerdo en que No No, 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 no procedía Pero mira, os, os vamos diciendo De la menor a la mayor Cuáles han sido las más votadas La primera, Mola pero prefiero el original, el Pokémon por turnos El Pokémon de toda la vida Ya os digo que nadie Nadie prefiere el Pokémon original al parecer De los 40 votos que hemos recibido A nadie le gusta más el original Así que bueno, entendemos que Entonces es un buen paso en la dirección correcta De la saga de Nintendo Hay alguien a quien no, Hay gente a la quien no le ha gustado nada Nasty de plastic, Big Oof Ha sido votado por un 12,5% de personas Eh... Ha habido a quien le ha turboflipado 100%, le parece un juego perfecto, eh, cero pegas, 37,5%, dice me turboflipa, más de esto por favor. Y hay al 50% de gente opina que está guay, pero le falta afinar cosas. Tienen que acabar de trabajar en esta fórmula porque es el paso adecuado, pero mm -hmm, hay cositas aún por ahí que rascan. Tenemos unas cuantas respuestas que nos respondieron al tweet, eh, como por ejemplo Lara que nos decía Es muy adictivo, me encanta hacer Shiny hunting. Mientras estoy intentando completar la Pokédex me salen hordas y no me puedo resistir a intentar sacar el Shiny. Ren nos comenta Yo honestamente pienso, por lo que he visto y no jugado, que está algo aburrido con tanta secundaria y que lo único que me gusta es lo de cazar a los Pokémon nada más verlos, pero no entiendo el sentido de algunas cosas. Master nos dice, el juego no está mal, pero debería haber sido bastante mejor, sobre todo en los comportamientos de los Pokémon salvajes y para ser un juego que vale 60 euros deja bastante que desear, le falta tiempo de desarrollo, toda la razón Hacha, toda la razón. Kanagi nos dice, yo por lo poquito que he jugado diré que sí, gráficamente podría estar 100.000 veces mejor, pero también diré que es muy divertido y la historia parece estar muy interesante, pero esperaros a que lo rebajen. Creo que también es la, la respuesta adecuada, ¿eh? O sea, está guay, pero por 60 euros yo quizá no me lanzaría por él. Para finalizar, Magna. Un besazo desde aquí, Magna. Te quiero, nena. Yo le doy gracias a Diosito por no hacerme fan de Pokémon. Esta es la respuesta adecuada al 100%. <risa> nada más que añadir. Magna lo dejó claro.
1: Sí, sí, sí. Uh, bueno, uh, yo nada más que añadir porque como que ya sabéis no tengo Switch así, pues yo creo que... Estoy con el sentimiento de o, ojalá, no, ojalá no fuera parte de mi infancia, ¿sabes? Que lo pudiera ver como un, 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 tercer, un, un espectador todo esto y no tuviera feelings al respecto.
0: Eh, y como sabéis, hacemos este, este podcast en directo en Twitch. Y Jim Cashel nos acaba de comentar eh, que el Arceus es gráficamente pocho, pero correcto. A mi humilde opinión, es un juego divertido, disfrutable, con un planteamiento fresco y al fin. Eh, un planteamiento fresco al fin y un paso en la dirección correcta de cara al futuro de la franquicia. Es un juego que he disfrutado muchísimo más que Escudo o Diamante Brillante. Básicamente en la línea, ¿no? De lo que decía la, la encuesta, que la gente opina que está guay, es un buen pasito, mejor que los juegos de la línea principal que vienen haciendo, tanto la línea principal como los remakes. El último remake, de hecho, fue un desastre absoluto. Pero a ver, a ver cómo va avanzando la cosa. Yo creo que, como siempre, más, es más un tema de, de Pokémon Company y el tiempo y el presupuesto que quiera destinar a, a sus desarrollos que lo que puedan hacer al final los mismos estudios con, con eso. ¿sabes? Al final puedes hacer hasta cierto punto y, y es en lo que se basa el éxito de un, de un proyecto. Que tengas tiempo, dinero y la gente adecuada. Si tienes a la gente adecuada pero no tienes tiempo ni dinero... Ya te digo yo que no va a salir de ahí mucha cosa. Ahora, nos vamos a la pregunta de esta semanita. Eh, chato, el Nintendo Direct de la semana pasada, ¿qué?
1: ¿What? ¿El Nintendo Direct de la semana pasada, qué? Uh, en fin, no tenemos de opciones. El eh, Primera de todas, que me representa personalmente? Es mucho mecha. Y por favor, sí, esta es la respuesta correcta. M te mucho, doy. El paso. Mucho mecha,
0: hay, hay mucho, mucho, muchos roboces. Estamos ante el resurgimiento de un. del género.
1: Ojalá, ojalá. Te, te, te doy paso para que continúes. Ah, no,
0: no <risas> si, si quieres seguir tú, adelante. Sí, ¿eh? sí,
1: vale. Sí, sí, vale, sí, oh, sí. val, de acuerdo, vale, vale, val, val. Este es mi primer esto en, en Luce. Como lúcete. presentador de la, de, la, de la voz del caudal. Venga. Luego en segunda. Uh, en segunda opción será Dame Mario Furbo y es que creo que muchos de nosotros estamos ahí con el corazón metido en las noches de las 2 de la mañana dando nosotros días con el Mario Strikers de la Gamecube, lo cual me parece el sentimiento más puro y más años 2000 que hay Hostia, ya Así ves, pues...
2: eh, joder.
1: luego Mario Kart 9, me cago en Dios, y que básicamente, uh, no sé cómo lo interpretas tú, Crystal pero creo que eh, es el, el sentimiento este de, hostia, pues Mario Kart 8 está bien, pero tal vez va siendo hora del de siguiente paso, especialmente teniendo en cuenta esos 50 millonicos que os habéis hecho. Mario de Kart 8. 8 está
0: muy bien, pero tiene 9 años, quiero algo nuevo, gracias.
1: <risa> que pasar página, hacerme un FCR. No, no me pongas
0: cachonda a estas horas. <risa> Ay, no lo va a ver. Y Igual.
1: luego el cuarto es Bonitos Remakes, mis panas. Ahí con el Live Alive y con el, mi front Mission. Y con los
0: clonoas
1: y con... Sí, con los clonoas, no nos comprimiremos. Y con los Wii Sports los, también.
0: Los buenos remakes
1: adecuados de los juegos precisos y muy in point, ¿eh? Todos ellos. Sí, la, la verdad es que sí. No hacía mucho tiempo que no veíamos una cantidad de remakes tan bien apuntados, ¿sabes? Del plan, vale, este es nuestra target audience, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo bien y vamos a presentarlo de una forma que les parezca atractivo. Pocas veces se ve esto
0: No, no eh, se, se echa muy en cara En las últimas décadas a la industria Que, pues lo mismo que a Hollywood, ¿no? Mucho remake, mucho tal Incluso remakes que, que no eran Quizá demasiado necesarios o, o reediciones o lo que sea Pero, hostia El Front Mission Los Clonoa, el, osclonoa, el live, -a live Creo que nadie mm. se puede quejar aquí de que, de que no eran necesarios Estos remakes, quizás no sé si... No sé, Tú conocerías más el caso de Front Mission, pero en el caso de Clonoa y en el caso de Libalib, Por Dios, no conozco a nadie que no los reciba con los brazos abiertos.
1: Eh, eh, es, es lo que habla... No lo hemos hablado nunca en el podcast, pero tal vez lo, lo voy a mencionar ahora ya... Y es que hay una diferencia sustancial entre las, de las películas, los remakes de películas y remakes de juegos. Y es de que tal vez para jugar al, rim, al Legend of Zelda de Satellaview necesito un Satellaview, ¿vale? Para poder jugarlo. Y estar conectado en, durante la retransmisión de 1999 para bajarme el juego. Así pues, eh, la, la ¿cómo se llama? El poder recibir el juego es limitado, por ejemplo, yo tengo los Armored Core 4 los Armored Core 5 pero gente de que oiga del plan, hey Armored Core, el eh, 6 parece que sea el siguiente juego de From Software voy a jugarlos, oh, ¿en qué plataforma? hostia, que no ya no los venden ya, hostia, espera que me he de comprar una Xbox 360 una PS2 y una PS1 para jugarlos todos si, si pretendemos de que la gente juegue legalmente es ese ideal el modo de hacer las cosas y es reeditar las cosas obviamente no se hace porque tiene un esfuerzo extra que no las películas que simplemente las tienes que subir a la plataforma de turno y ya está pero eso uh, me parece que joder la gente está muy muy a tope con la idea de hey estos juegos que pues te tienes que bajar un ROM para jugarlos o que no se han reeditado en 20 años pues como que está bastante bien de que la gente los redescubra.
0: Bueno y con esto terminamos el episodio Se me ha olvidado comentar Que tendréis la encuesta Nada más suba el podcast a Spotify Y a Youtube Pero esto me sirve al mismo tiempo o sea, La tendréis en Twitter Como... Um, como tweet fijado de mi cuenta Lo cual me sirve para hacer la promoción De que este este podcast También lo subimos a Spotify Lo subimos a Youtube ¿Y dónde nos podemos encontrar, Chato?
1: Eh, a mí me podéis encontrar Como administrador de Zona Delta En zonadelta.net La red de blogs independiente de habla hispana uh, Y mía, más a más a más sí, y, y, y básicamente también En mi Twitter Arroba Chato Maltes
0: bien, eh, a mí me podéis encontrar ya sabéis, en twitter, arroba cristalin, con el 4 en lugar de A ahí estará como tweet fijado, la encuesta de esta semana, podéis comentar y añadir eh, a lo que votéis añadir vuestra propia opinión también, eh, nada eh, nos tenéis, como he dicho eh, nos buscáis por Desired Out en Spotify tenemos un canal de Youtube y poco más que añadir, de aquí dos semanitas nos encontraremos de nuevo se cruzarán de nuevo nuestros caminos chato
1: eso parece, y estaremos hablando durante dos horas, odiando Nintendo intensamente, como lo hacemos cada dos semanas, aquí, en This Side Out.
0: <risa> a ver si nos encontramos con que han sacado un nuevo juego para Satela View o han sacado una actualización de, de, qué sé yo, de la Xbox original. <risa> un placer, Chato, como siempre tenerte por aquí, muchísimas Igualmente. gracias. Y a todos ustedes, más de lo mismo, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos... El episodio próximo dentro de dos semanas Un abruzote, chao chao Hasta luego